0: Tem meio-termo entre 20 e 110. Tá? Tem? Eu não achei, eu, cara. Eu, eu vou Me falar um. Eu vou em um que cobra 35. Nem fudendo. No lado do. Cabelo do, do, do... e barba? Não, não. É. é só cabelo. Pois é. Mas é, ainda assim, o meio continua sendo meio-termo. Não, mas só
1: cabelo eu, eu também acho. Mas eu queria fazer as duas coisas, porque eu sempre faço as duas Eu não vou ficar fazendo uma coisa ou a outra.
2: Tem um do lado da minha casa que é bem Roots assim. Ah. É só é barbearia e cabelo, e eu acho que custa 30 reais o. É, O cabelo, cabelo, sim.
0: Eu nunca fiz barba e cabelo. Até porque eu não tenho muita barba. Mas, eu, tipo, eu queria ter a experiência de... E num barbeiro um dia. Eu tenho pouca barba, mas eu acho que eu, <risos> Acho que ainda, ainda assim eu conseguiria. Não, um, homem, é. um homem
2: de pequenas aspirações.
0: É. <risos> eu quero muito chegar ao barbeiro um dia e falar: corta o meu cabelo.
2: Um homem de sonho simples. É
0: porque eu não sei nem como que, ele, que, que eles usam pra fazer a barba, sabe? Porque eu ah? faço em casa, tipo, a minha barba, e eu acho tão normal. Peraí, deixa
1: eu tipo... entender. No seu universo, qual é a grande diferença que um barbeiro tem da sua casa?
2: Eu não tenho barba, não, é mas eu tá... aposto <risos> que é uma lâmina. E creme de barbear. Então, Olha porque só.
0: eu não uso nenhuma das duas coisas. Eu uso... Ah, é, você usa o quê? Eu uso maquininha. Mas...
1: Quê? Você nunca fez a barba com lâmina?
0: Não, já, mas... pode
1: ser navalha, pode é, ser simplesmente mas, um barbeador. Sim,
0: mas é, tipo, pescoço e lugares onde eu tenho pouca barba, uh -huh, sabe? Vem pra bochecha. O resto você é só baixa. É, o resto Qual eu, a eu passo a maquininha. Ou eu, quando, tipo, a maquininha... Ela tem um nível, né? Tipo, de altura específico. Que se eu, eu, se eu quiser você deixar... Você
1: o cabelo? Eu sei que tem. Tem um, é. dois,
0: três. É o pente. Sim, sim, o pente. Mas às vezes eu quero deixar minha barba um pouco maior e o pente, tipo, não é suficiente. Daí eu só vou aparando meio que no olho, sabe?
1: É o que ele fez no meu cabelo inteiro. <risos> Foi, é, sabe? É, é, mas esse, ele tem muitos anos de experiência. fina... É, não pareceu. Né? Quando, eu, quando eu tomo banho daí o cabelo tá molhado eu baixo... É, ele não sabia o que ele tava fazendo, sabe? Porque tem um lado e tá maior que o outro... Ups. E aí eu só dou risada, tipo, ah, o cabelo cresce, sabe? É,
0: é, é essa é a grande vantagem. E o Mingo tem 75 anos, dá, dá, isso, dá... Isso é bom, né? Porque, tipo, se você é um cabeleireiro e você faz alguma merda, você pode falar, mas ele vai crescer. Daqui ah, duas depende, semanas ninguém cara. vai ver mais esse Dep problema. Depende, tipo... Você Acho que vai cabel process... em cabelo
1: de homem tudo bem, porque a gente nunca tem muito cabelo, é muito raro, são Sim. poucos homens e tal. Acho que cabelo de menina, o cara faz uma bosta. Fudeu saca, cara. Tipo, é meses até o bagulho voltar ao normal. Olha... Tira. É, isso é verdade. Não?
2: É, não, você tem razão, o lance é que justamente por isso a maioria das mulheres é mais conservadora na hora de cortar o exato, cabelo Exato, exato, é. é... Por outro lado, a hora que vocês estavam falando isso eu tava pensando que é muito, sei lá, eu não conheço eu tenho um conhecido que é cabeleireiro mas ele não é meu amigo próximo uhum. mas por exemplo, sei lá, eu sou jornalista é... eu tenho episódios na minha profissão que eu fiz bosta e uhum. eu, tipo, ah, eu fiz merda e tal e porra, com essa merda eu aprendi tal coisa mas eu queria muito ouvir, tipo, sei lá, entrar num grupo do Facebook de cabeleireiros e ver eles falando, porque eu nunca vi, eu nunca, tipo, consegui Testemunha ler um cabeleireiro, bosta. deu um olhar pro meu cabelo e falou, tá meio bosta. E no cabeleireiro tem um, um sorriso de orgulho do trabalho dele uh -huh. ainda. Uh -huh. E eu não sei se eles desenvolvem essa habilidade de fingir que tá sempre tudo bem, <risos> e depois quando a pessoa for embora, fala, puta, é eu carei.
1: Esse aí não volta, hein? <risos>
2: Esse não volta, ou se, tipo, eles têm... têm porque, ou é um lance de ego, entendeu?
1: Eu acho que eles focam muito em errar só atrás da cabeça é tipo, tem, tenta diminuir <risos> o erro só atrás da cabeça que é quando ele tá passando o espelho, ele, ele passa rápido ele, passa sabe, rápido. Só, ele vira tá tudo o espelho certo, tudo certo. É, aí, aí eu acho que, que eles devem diminuir bastante ah, o quanto é percebido o erro, né
2: não, sim, eu tenho um problema muito grande de lidar com, com as minhas expectativas em relação ao que eu quero hum. frequentemente, assim, muitas vezes eu não sei o que eu quero e quando eu defino, assim, ah, putz, eu, eu olho uma foto e ah, eu quero um cabelo igual dessa moça uhum. daí eu vou pro cabeleireiro e aí eu falo, olha, eu quero um cabelo igual desse dessa moça aqui, digamos e aí, a pessoa vai cortando e às vezes ela fala ah, se quiser cortar mais aqui ou se não gostar, você avisa. Eu não sei se sou só eu, mas depois, quando depois a pessoa mostra o espelho, assim, ah. aí tipo, ela põe o um espelho atrás de você e você não gosta. Eu tenho <risos>
1: coragem. É, eu não cresce tenho... de novo o meu cabelo que você cortou demais, eu não eu sei. Eu não tenho
2: coragem de falar, tipo, toda hora que alguém coloca um espelho atrás da minha cabeça, eu sempre falei, tá legal. <risos> <risos>
1: É, então é porque aí, não, tenho, é. não tem mais o que fazer, não, não dá mais pra corrigir. Assim, Só dá se ele não cortou o suficiente. É. Aí dá né, pra você falar, oh, não, só dá mais uma parada. É, corta tipo, mais, eu... tira mais. É, é, é.
2: Mas tipo, em nenhum momento da minha vida eu me lembro porque da pessoa que passava quer aparecer o,
1: o panaca que falou assim, é, ficou uma bosta, mas agora eu tenho que te pagar, né? Porque você é, tipo, cortou. Você cortou, é, você fez o é, seu é, trabalho. É. Tá então, eu... é uma bosta, mas eu vou te pagar. Então é, é isso aí, né? mas já vai ficar esse climão... Né?
0: Talvez mas eu você nunca tá sabe mais, também né? o que é insatisfação sua Porque, é, é, aliás, uma intransigência sua Porque é tipo, você É às porque vezes tá... é
2: muito subjetivo o trabalho, esse é o é, problema sim ah, Não, é, e
0: outras, tá. você não tá acostumado às vezes Com o seu cabelo tão curto daquele tamanho Porque você passou, sei lá, um bom tempo Com é... o cabelo mais comprido naquele formato daí, De repente você olha, pode parecer chocante Mas na verdade, pela perspectiva de alguém que tá, tá Que tá vendo naquele momento Ah, tipo, tá tudo ok, tá Exatamente. tudo em ordem Não tem nada errado <risos> <risos> Então é mais um, é muito subjetivo
2: É, e tem o um lance de você não saber se você gostou ou se você não tá acostumado. É, exatamente. Né? É. Porque, tipo... É, sei lá, você se acostuma com o jeito que você... Aí você olha, você tem um estranhamento. Uhum. Como, como você identifica se é um estranhamento de tal tá horrível ou um estranhamento de... Só eu não estou acostumado, me dê dois dias.
1: Uhum. E tal qual o estranhamento que é causado pelo corte de um novo cabelo, chega mais um Bilheteria. O seu podcast de cultura do Overloader. Meu nome é Caio Teixeira. Estou aqui com... Henrique Sampaio. Ana Freitas. Ana Freitas é uma convidada nossa... Uh, eu acho que a gente pode começar você me falando o que, que você faz, da onde você veio e pra onde você vai?
2: Pra onde eu vou. É, eu sou jornalista. Uhum. É, tenho 28 anos, o que me coloca nesse momento é, numa. Eu, eu tenho 10 anos de experiência como jornalista, o que é raro porque eu tenho 28. Uhum. Eu comecei muito cedo. É, eu trabalhei quase sempre com internet, quase sempre com jornalismo digital, mas passei por impresso também, que é bom. É, é, fundamental, na verdade, eu acho. Uhum. Não sei se, tipo, jornalistas do futuro, do futuro vão ter oportunidade de passar por impresso, saca? Uhum. É, pode ser que não, não sei.
1: Do vai jeito de... que vai as coisas, provavelmente.
2: É, não, é, o impresso, ele tem, tem várias coisas legais. A gente fala disso depois, mas uhum. tem uma importância da produção e do, do cuidado que você tem com, com o texto e tal, que no, no digital não tem. Então, uhum. é, eu passei por, é, sei lá, pelos grandes veículos brasileiros, assim. Eu fiquei muitos anos no Estadão. É, fiquei muitos anos freelando para vários. falei para super interessante, para Galileu, para Vice, para o Pix. É, e trabalhei também com conteúdo para social media em, sei lá, de várias empresas, meio é, branded content, então tipo uhum. meio fazendo jornalismo para a marca. Uhum. É, e depois de quase, acho que, fiquei, quase cinco anos freelando, entre indas e vindas, morei fora, freelei. É, Onde você morou? Eu morei um ano em Berlim. É, um ano no Panamá e um ano na Holanda
1: você responsável é pelo Panama Papers, então?
2: É, olha, não, mas curiosamente a, a Mossack Fonseca ficava atrás da, da casa, ah. tipo, na rua de trás da casa onde eu morava, é porque lá é muito pequeno tá? em ah, eu, eu é imagino,
1: eu é nunca pensei não é tipo um Panamá exatamente, como... uau, que grande <risos>
2: país tipo, é. a chance de que a Mossack ficasse perto eram <risos> altíssimas, tanto que tem
1: um ouvinte nosso que mora no Panamá e ele falou porra, a Mossack é aqui do lado de casa é, Então, é, é sempre do lado Gente, de, é de
2: é casa, basicamente
0: é basicamente um, um quarteirão, né, então é, de, é. deve não, ser
2: ó, não é um quarteirão, mas um <risos> distrito é, de negócios, o business é business novo. area, é muito pequena, hum. então onde ah. tem a aqui as pessoas é, é uma área residencial também, perto, então enfim é, e de muita, muitos patriarcas. Cara, patriotas. e quando você
1: olha, os caras que, que criaram a Mossack Fonseca, fizeram meio, meio que o seu mesmo caminho, é um cara da Alemanha, que foi pra, pro Panamá e abriu a empresa junto com
2: Ah, o que é alemão, é isso?
1: É, um dos caras ah. é alemão e o outro cara é um norte-americano judeu, se eu não me engano. Tá. Que é o Fonseca, eu acho. Ok. lembrava alguma coisa assim. Mas enfim, eu não tô querendo fazer nenhuma ligação, mas vai que você é uma das responsáveis pra almoçar Olha, com o Fonseca.
2: bem que eu gostaria, nessa altura Buscai da minha vida. Dinheiro, mas... né?
1: Puta que é, não
2: tenho, não, não tenho é, a fonte pra, pra ter uma offshore. Seria interessante, não
1: <risos> Todo mundo tem, né? Todo... Vamos ter também. É, por que Ela não? Interessante.
2: É interessante. Mas aí é, eu morei no Panamá, meu pai mora no Panamá. Entendi. É... Então, eu não queria... Eu tava na Alemanha, não queria voltar pro Brasil ainda, e fiquei lá. Uhum. É, esse tempo todo em Berlim, eu trabalhei como editora de um, de um site de, de conteúdo de universo feminino. Na época ainda existia, a gente ainda podia falar é, conteúdo de sites de universo feminino sem parecer, tipo, mas o que é universo feminino?
3: Uhum, uhum. Então, naquela
2: época a gente sabia o que era o universo feminino, era bem delineado, não tinha essa uhum. dúvida. É... e aí eu voltei pra cá e fiquei frilando e agora eu tô no Nexo, faz uhum. quase um ano.
1: Você entrou bem junto com o lançamento do Nexo, ou não?
2: É, o Nexo, eu entrei antes do lançamento. É, o, o Nexo, se não me engano, ele começou a contratar em abril uhum. de 2015. É, para começar a estruturar a produção já para o lançamento. E eu entrei em agosto. E o Nexo foi lançado em novembro.
1: Legal. Tá, então é, é interessante porque daí eu já consigo uh, entrar num dos assuntos que eu queria conversar com você. Porque eu chamei a Ana, porque ela tem essa carreira interessante de grandes veículos impressos e também portais, que não, não são muitos jornalistas hoje em dia que têm essa, essas duas experiências, uhum. uh, que eu acho que, como você bem colocou, são, são importantes. qual que pra, pra você, qual é a grande diferença entre você trabalhar em um impresso uhum. e um digital hoje em dia?
2: É, é não falando de Nexo, porque o Nexo tem outra dinâmica de produção. Claro. Ah, é, não, depois isso. a gente é. chega no Nexo, sim. Mas assim, na... No geral, quando você trabalha impresso, uh, você tem... E assim, isso falando não não necessariamente de produção diária no impresso, mas também. Uhum. que a minha minha experiência com o impresso era de produção semanal. Uhum. Então a dinâmica é um pouco diferente. Uhum. Mas no impresso você tem é, uma delimitação muito clara do que é a reunião de pauta, de encaminhamento da pauta, porque você precisa necessariamente que o texto saia. Porque se o texto não sair, a página não pode sair em branco. Então você precisa... É, chegar na reunião de pauta e você precisa debater com os seus editores os seus editores precisam te ajudar a entender o que você vai escrever é, você precisa explicar o que você vai escrever como você vai encaminhar, apurar aquela, aquela história e os seus editores precisam te ajudar a entender também o que eles querem, o que eles esperam dessa história que você sugeriu isso é muito importante para que você consiga entregar o seu texto dentro do prazo num prazo uhum. factível de maneira que, quando seus editores pegam o texto, eles tenham algum tipo, sei lá, de observação pra fazer, editem aqui e colar mas não tem aqui, sei lá, jogar isso fora. É, isso é, isso é uma, das, uma das coisas do processo, que é diferente. No, no online, é, as pautas, elas são muito mais livres. Você chega e fala, ah, eu quero fazer uma nota sobre isso aqui. Uhum. Ou, ah, eu vou entrevistar esse cara. E aí, ok, faz aí.
1: E, e você acha que essa diferença entre... Uh, quase que essa burocracia do impresso, ela... Ajuda ou atrapalha na hora da produção?
2: Ela ajuda muito. Ah. Ela ajuda muito. É, é um grande problema que eu acho que acontece quando você começa a aprofundar é, a tua... A maneira como você sugere pautas, isso é... é eu, eu, não, eu, não, eu não falei direito, não é aprofundar. É quando você começa a se interessar por pautas mais elaboradas. Uhum. Então... Digamos, não é mais uma nota sobre isso ou aquilo, entendeu? O grande problema é você, como um jornalista jovem inexperiente, ter um mentor, alguém que te consiga te falar ah, tá, isso aqui, ó, desse jeito não vai funcionar, vai por ali, é melhor. Uhum. Ou, ó, oh, a fonte que você tem que falar é um especialista nisso e não naquilo. Uhum. Isso é uma coisa que é muito importante pro jornalista jovem, uhum. é, pro repórter, aliás, pro repórter de quase qualquer idade. O, o repórter mais experiente, ele vai ter um feeling melhor. Uhum. Mas o, um repórter experiente de 60 anos, ele precisa de um editor, saca? Uhum. No impresso você tem esse editor. Você tem esse editor tanto para te ajudar no encaminhamento da pauta, quanto é, para editar seu texto depois. E, e às vezes no impresso você até tem revisor. Então uhum. depois que ainda tem o editor, o cara ainda vai alguém que bate o olho. Porque o editor, a função do editor no, no jornal, ele não é... Às vezes as pessoas pensam que o editor, ele corrige o texto. Não. É. Ele, ele também tem função de olhar e ver se é uma vírgula, tá no lugar errado, claro. Uhum. Mas é, o editor, é... a função do editor é primeiro te falar como você vai encaminhar a apuração dessa história, como você deveria fazer isso, os lados que você deve olhar, olha pra lá, olha pra cá. E segundo, olhar para o teu texto no final e ver se ele tá melhor escrito com esse bloco em cima desse ou pela ordem trocada, uhum. ou começando por um monte de informação que você às vezes nem trouxe.
1: Uhum. E, e me parece que, que o cargo de editor, ele, ele sofreu uma mudança bem drástica no digital, né? Sim, sem uh, dúvida. Ele, ele não tem... Basicamente, nada disso. Os veículos que eu trabalhei, uh, mais focado não em entretenimento, mas mais em, em, em redação, assim, focado mesmo no último segundo. Os meus editores, eles normalmente, o, que... o trabalho deles era você vai fazer essa nota, boa sorte.
2: Sim. É...
1: E o que, que vai na home. É isso.
2: Ah, total. é O é. editor o que que online, ele é um cara que ele edita home, uh -huh, basicamente. Uh -huh. Ele escolhe do tudo, de tudo que foi produzido, sim. o que, que vai estar em destaque. Mas ele geralmente não... Ou ele, às vezes, sucede título. Então, hum, ah, título é melhor aqui, sim. desse jeito. Mas não tem, ele não, não acompanha o encaminhamento, ele não... Ele normalmente não edita texto, a não ser que ele veja alguma coisa errada mesmo. Errada Sim. de fato, pela norma culta. É, mas ele não vai editar seu texto, vai chegar no final, ler teu texto e falar hum, acho que eu vou mudar esse parágrafo uhum. aqui, e trocar de lugar. Não vai fazer isso nunca. E... Isso é, é foda. É, mano. É difícil. É, porque você acaba sendo como... Quando você é um jornalista jovem, você começou, tal, tá, o maioria da galera vai começar provavelmente em digital. Meu, você não tem esse... Esse coaching sabe? Esse mentor, uhum. alguém que vai te pegar pela mão e te falar Olha, cara, é... por que, que é melhor você fazer um texto assim ou não é laçado? É, porque é uma coisa, a pessoa escrever bem. Tipo, na faculdade de jornalismo, tem muita gente que já, já tá bem... Encaminhada. Encaminhada né? com o texto. Uhum. Ou, por exemplo, até... Aí depois a pessoa escreve bem, ela tem uma noção boa, ela já pega rapidinho a técnica jornalística, que é a, a lógica dentro do jornalismo que é... Mas sempre, obviamente, sempre dá pra ficar melhor, sempre dá para ficar mais... É, mais apilhem o texto O texto uhum. sempre pode ficar melhor, mais interessante Você pode sempre escrever ele de um jeito melhor é, E o, o editor tem esse papel também De uhum. pegar, olhar um texto e falar Putz, desse jeito não tá legal Ninguém vai querer ler esse texto Que o primeiro parágrafo tem um monte de sigla, um monte de número E aí, sabe? Uhum. É, a gente não tem mais isso no digital, né? Quase, no, no Brasil, assim, da maneira como é feito o, o papel do editor no digital realmente não é uhum. O mesmo papel do impresso assim. É interessante
1: porque o eu... O meu primeiro trabalho jornalístico, eu estagiei no Estadão. Uhum. E lá, eu, eu, o meu primeiro editor foi o Carlos Orsi. Não sei se ele... Acho que ele saiu de lá faz um Por tempo.
2: Orso, sim. Ah, é, sim. Eu, ele foi meu editor também.
1: Ah, é? Foi. Então, assim,
2: e... é, quando eu era estagiária lá, ele 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 editava Ciência.
1: Então, quando eu entrei, ele editava Mundo.
2: Ah, tá, tá. E
1: aí, eu lembro muito que a primeira coisa que eu fiz, eu sentei na mesa e ele falou, o que, que você entende pela situação
2: política
1: da Cisjordânia? Aí eu <risos> uh, tá dando altas tretas <risos> <risos> desde sempre é, é isso. É uma
2: bosta há muito tempo. Ele me
1: fez uma semana não sentar na mesa da redação e ficar lendo os arquivos do jornal para entender como a, a situação política na faixa de Gaza, Cisjordânia, um o a quatro. Esse fica, é muito foda caralho isso. sim, assim. Não foi pra isso que eu vim pra cá Não necessariamente não era isso que eu esperava Sim. Mas obrigado por ter feito isso é, Porque é, 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 é incrível, sabe Tipo, E eu lembro muito que em duas, três semanas de estágio Eu falei, por que, que eu tô fazendo faculdade? É, eu tô aprendendo ah, muito é, mais é. aqui do que lá, sabe Tem então, esse efeito, é. um,
2: acho que esse lance Quantos anos você tinha nesse estágio? 18 ah, Então, eu também E aí tem esse lance, que é você chega no estágio e aí esquece, a faculdade ela vira nada Você fala, bom, eu tô aqui só, eu venho aqui, sento, respondo chamada, preciso do diploma no final é, é. Mas ela perde o propósito totalmente Ah yes, né? alguém
1: que concorda comigo
0: é, eu... <risos> Tem que acabar <risos> o curso de jornalismo Eu não tem fiz... que acabar, deixar, virar aí curso técnico Eu fiz é, eu design digital e sei lá, eu aprendi, tudo que eu aprendi de jornalismo foi na prática Até Exato. hoje eu continuo aprendendo Porque não isso. é,
1: a prática jornalística ela não é difícil, a, pelo menos a técnica, não é difícil você pegar O que você vai pegar depois é cancha, pegar experiência Sim. pra você fazer as coisas e tal mas a técnica, ela é extremamente simples, Sim, sim. Sabe? sim. E,
0: mas a noção mesmo de, de edição, de, de de redação também, tudo acho que eu aprendi na prática, sabe? Tipo, a questão dos mentores é extremamente importante, mas as oportunidades que você tem e a maneira como você trabalha também influencia muito. Tipo, atualmente eu tô editando uma revista e, e escrevendo para outra. Uh, no caso, eu escrevo para Mundo Estranho e edito a Mundo Estranho Games. Então, é, é muito interessante porque, enquanto editor, eu comecei a ter contato com Uh, sabe, tipo, com edição de revista pela primeira vez Há pouco tempo, editando a Mundo Estranho Games E... E às vezes eu ficava meio, o que eu corto, o que eu não corto Porque é muito diferente trabalhar no digital Ainda mais no, no Mundo Estranho Games, que é O conteúdo é bastante editado, assim É, uhum. é, 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 é bem... É... é, é rola muito corte, é inevitável, sabe uhum. não, é, isso é, é, bem chuto. É, é contando toques, de fato Sim, né? exatamente. É, quando Sim. você é consegue,
1: um... consegue entender tipo, ah, é por isso que existe a Lauda e hoje em dia a gente é. caga mas eu nem sei o
0: que é tem... Lauda são 1400, 1400 caracteres ah, okay, né? tipo, é uma página, na verdade, uma é. página simples Mais ou menos, eu acho que tem um uma puta X, beleza tá? no... mas é que tá, eu acho que não, não tem 1400 caracteres numa página simples da Mundo Estranho
1: não, não, é então, é não da Mundo Estranho, mas é que a, a padronização tinha, do jornal Lauda,
0: é uma página escrita eu acho muito legal, por exemplo, porque eu tenho essa referência de ver como um texto meu foi editado na Mundo Estranho e poder falar, ah, ok, agora eu sei, tipo, o que é prioridade nessa edição pra poder replicar isso na Mundo Estranho Games. Então eu tô meio que nesse, nesse meio entre a, a, a redação e a edição, e eu consigo aprender pra caralho com isso, sabe? Sim. É bem legal.
2: Tem uma, uma frase que diz que, talvez já tenha ouvido,
0: hum.
2: que ela, ela diz que o, a, o jornalismo é a arte de cortar texto. Uhum. É, e aí, é foda porque parece que, eu, então, não tem mais jornalismo mesmo no, no digital, porque no digital ninguém corta a texto de ninguém, né? É. No geral, assim. Não tem o não um editor que fala, olha, então, isso aqui que você disse em seis parágrafos, você consegue dizer em dois, tá, querido? Então, eu não mas, tenho aí, isso. mas eu acho
0: que chega um ponto em que é, você começa a perder informação, sabe? Você começa a ter que priorizar é, informações porque outras vão ser eliminadas. Ah, e... sim, sem dúvida.
2: Isso esse é um problema, obviamente. Tipo, é uma coisa que você sente quando você faz impresso.
0: E o, e o digital ao que... mesmo tempo, que é o que eu faço. E daí, tipo, eu fico muito... <risos> Caralho, tipo, é, 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 é... Isso aqui é impossível, sabe? Tipo, é, não, eu, eu, eu prefiro digital, porque digital é, é, é inesgotável.
2: Mas eu acho que tem uma puta beleza em, em... Uma coisa que é muito legal do impresso, que é quando você precisa fazer o texto caber, uhum. e você consegue fazer caber e dizer a mesma coisa... Uhum. Que você dizia antes só com menos toques e você se sente muito bem, quentinho dentro. <risos> Caralho! Sim! sim. Por,
0: sim. Porque Não, tu... e isso porque depois de muito tempo de como você coloca aquele, sei lá, aquele artigo, e que vamos é. mudar isso pra, que pro. que eu posso tirar pra, aqui, sabe, posso da te... voz ativa pra voz é. passiva, vamos fazer algum sim. jeito pra caber. E às vezes é. quando cabe e fica aquele tipo quadradinho sim. perfeito, eu falo, meu Deus! É, eu passei uma hora perfeito. pra fazer um quadradinho perfeito! Mais assim.
1: ao mesmo tempo, e também tem a, 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 a beleza também de. Caralho, eu consigo me comunicar tão mais rápido e objetivamente, Sim. às vezes, que o digital você começa a fazer um nariz de ser enorme, belíssimo. Você começa a contar da sua infância. É... E aí até você chegar na informação principal, o leitor já dormiu. Sim. Enquanto no impresso no, no tem essa coisa muito foda de você. Tipo, caralho, eu preciso fazer isso em 50 caracteres. É,
2: e eu preciso fazer de um jeito que a pessoa... É, Ainda sinta no final, E ela sinta que ela... Teve algum, algum benefício de perder aquele tempo, sim, saca?
1: Sim, sim. Uhum. Não que é. no, no
2: dialto você não precise fazer isso, você uhum. precisa, mas…
1: Mas acho que é, você tem mais liberdade e mais recursos pra você tentar engajar. Porque vai desde, do, desde o do próprio texto sim. até… Ah, eu vou colocar um vídeo, eu vou colocar é, um áudio, com... uma foto bonita e o caralho a quatro. Sim. Então é… E
2: também eu acho que tem um lance que é… O digital tem tanto formato… Que a pessoa, assim, ela, as pessoas reclamam. Tipo, você vai ter comentário e fala não acredito que eu perdi meu tempo lendo isso. Uhum. Mas assim, no fim das contas, se a pessoa quisesse, ela podia ter se informado, pegado a informação ali com o um tweet. Se uhum. ela leu, ela queria ler um long form. Então, uhum. acho que é, no fim das contas, o, 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 o impresso tem uma função muito mais dura, assim, muito mais fechada do tipo, eu preciso entregar alguma coisa. Sim. Eu preciso entregar alguma coisa. Não dá uhum. pra ser uma... Um lance de você escrever seis parágrafos Porque, sei lá, uma literação bonita uhum. Que cada letra de um parágrafo é Junta e, sabe, não dá pra fazer isso No impresso, porque no impresso você tem que Tem espaço pequeno pra entregar uma informação e ponto uhum. que, Eu acho que tem, bom, é, tem Vantagem e desvantagem desse sim, formato, saca?
1: Sim. Mas eu acho que a maior vantagem do impresso de longe É não ter comentários sem dúvida. <risos> não, Mas
2: o Nexo não tem comentários
1: Exato, que eu acho <risos> É uma decisão Poderosa e, e perigosa ao mesmo tempo, eu sinto porque assim, é, tem, eu, eu vejo muito site que, que adota essa, essa, essa política e não sei se se, se beneficia dela.
2: Olha, e, eu, eu o que eu posso dizer é que eu posso dizer a maneira como eu me sinto como repórter, porque tipo, foi uma decisão tomada pela diretoria, uhum. antes do site entrar no ar, tipo, a gente não vai ter comentário. E a gente foi informado disso. Uhum. É, o então, Fox também
1: é assim, né? O Fox
2: é assim. É. É, eu, pessoalmente, no começo eu fiquei meio tipo... Ai, droga, eu queria os comentários. Assim, obviamente, comentários eles podem ser horríveis. Uhum. Mas como jornalista digital, eu tô muito acostumada a ter feedback instantâneo das coisas que eu escrevo, sabe? Uhum, uhum. Mas eu confesso que hoje não, não sinto falta, não. E assim, como, como repórter esperando feedback. A gente tem, obviamente... Ele, o Nexo tem o Facebook aberto e as pessoas comentam no Facebook o que elas querem. Uhum. E assim, sei lá, eu acho que... É interessante na medida em que o meu texto vai um pouco como uma experiência mais fechada, saca? Não tem uhum. aquela coisa acontecendo ali depois. Tem início, meio fim. E, pô, acabou.
0: Mas pro repórter, eu acho que é importante o, o burburinho, né? Tipo, o diálogo
2: pós ah, a, a publicação.
0: Porque, uh, primeiro que é, é uma validação daquele seu trabalho. Você começa a perceber uhum. a importância do, do seu trabalho a partir da, da discussão que foi gerada em torno dele. Uhum. Uh, e segundo que, não sei, é meio que... Aquele feedback de sempre quando você termina um trabalho... Você quer, você quer receber o um feedback. É. Normalmente, seu, seu chefe vai lá e te dá esse feedback. Fala, meu, isso tá muito bom. Isso podia, podia melhorar aqui ou ali. Até por uma questão profissional sua. Pra você crescer e melhorar. E saber uhum. o, que você, o que você acertou e o que você errou. Mas o público também ajuda a, a mostrar isso, eu acho. Não, sem sabe? dúvida.
2: Eu acho que a gente... Como jornalistas que, mais ou menos... Desenvolveram muito, desenvolveram muito a carreira no digital... Isso é meio viciante, eu acho uhum. que tem um lance do tipo, eu quero publicar isso logo pra ver como vai ser a repercussão. Sim, é, tem, tem muito isso. disso. Né? Só que eu não perco essa repercussão, porque eu tenho meus meios de repercutir os textos que eu publico. O uhum. Nex pode não ter comentário, mas eu publico no meu perfil. Uhum. Lá as pessoas falam sobre o texto. Uhum. É, é, vai vir de uma maneira ou assim, outra, né? Vai vir de uma maneira ou outra. Então, assim, não é uma. Não, eu não tenho. Eu não sei por que essa escolha foi tomada. Pessoal, não sei se. Não sei. Deve uhum. Tem algum motivo estratégico pra escolha ter sido tomada por parte do Nexo. Mas como repórter, dá pra dizer que depois de um tempo eu não sinto mais falta. E eu consigo ter o feedback da maneira como eu gostaria. Uhum. É, sei lá, usando a minha própria audiência pra repercutir as coisas, saca?
1: E eu acho interessante porque... O que eu tô acostumado com essa questão de comentários é muito a, a conversa de diretoria e edição.
3: Uhum.
4: Que
1: é... Ou a gente ganha muito clique com isso, cara. Porque as pessoas comentam e elas querem uma... Criam uma discussão, alguma Sim. coisa. E elas, elas vão voltando né? elas e querendo ver e tal. Então eu acho interessante. É é, é uma escolha ativa da gente... Uh, tal, talvez priorizar a mensagem em si. Uhum. Uh, em contrapartida, a gente vai perder uns cliques aí. Eu acho interessante. Claro. É, é por, isso, por isso que eu acho corajoso. Tipo, o Vox, por exemplo, ele faz... Ele, ele sempre fez isso. Sempre, sempre não, né? Mas há, há muito, muitos anos eles já, já desligaram os comentários deles. E, e são todo, tudo que a produção deles é, é basicamente muito forte, né? Eles sempre uhum. tem uma crítica muito pesada e tal. Então eu acho interessante, eu queria. Eu, eu preciso encontrar pessoas da diretoria pra me falar, tipo, por, por quê? Em que momento que vocês fizeram essa conta? Tipo, quantos a gente ia clicar, ganhar de cliques, as pessoas voltando pra discutir Sim. contra a, a qualidade do, do nosso conteúdo, da nossa informação e
2: tal? É, o, no, é, é curioso a gente observar isso da perspectiva que o Nexo não, não tem publicidade. Uhum. Então não tem uma necessidade de gerar view para conseguir anunciante. Né? Uhum. Não que o Nexo não queira Alcance maior, óbvio. Provavelmente o Nexo que é audiência. Eu não sei qual que é a meta e tal, mas uhum. é claro que tem alcance, tem necessidade de alcance e tal. Mas é diferente dos outros. pontuando é diferente de qualquer outro veículo que que usa publicidade, né?
3: Uhum.
2: É, mas tem tem um lance, eu acho, se você parar para pensar como funcionam os comentários de um veículo que é um veículo de nicho e os comentários de um veículo que fala de tudo, especialmente... Bom, de tudo, mas também de política. Quando fala também de política, aí fodeu. Uhum. É, se pegar os comentários de um veículo específico, acho que muito, eles são provavelmente... Tem comentários malvados e escrotos, mas provavelmente eles são... Sei lá, eles só acontecem nas matérias que falam da, de maior representatividade de mina ou de gay.
3: Uhum.
2: Em, em sei lá, nesse caso específico, vamos falar de games, vai. Uhum. Então... Num, num veículo específico de games, os comentários escrotos só vão rolar em matérias que falam de representatividade, digamos. Num veículo que cobre tudo, comentário escroto é em qualquer matéria, uhum. saca? Tipo, tem, qualquer matéria vai ter alguém ali falando bosta.
1: É, eu, eu nunca vou esquecer, acho que foi uma matéria do G1, que era alguma coisa sobre um meteoro novo. <risos> e o cara era quatro é... Culpa do PT! É, e... <risos> eu, eu realmente queria saber, sentar lá dessa pessoa. Tipo, você tá falando sério ou isso é uma piada que eu não saquei?
2: Olha, eu não sei se, se isso é notório, mas... E eu... Se me perguntarem, não foi eu que falei. Uhum. Mas, é, tipo, na galera, entre a galera que trabalha para político, especialmente com social media e marketing digital, é, tem um... Sabe-se que tem, eles contratam gente.
1: Aí, <risos> é, tipo, ele, ele
2: todos fica rolando. Os sim. Sim. Todos os partidos contratam gente para ir nos comentários e escrever essas coisas. Uhum, uhum. E tipo...
0: É uma espécie de formação coletiva, né?
2: É, então, eles contratam, pagam uma grana, não é pouco. Tipo, uhum. eu tenho um, um amigo que foi sondado. É, pra trabalhar, tipo, sei lá, pra um partido de esquerda uhum. e ganhar, tipo, três pau por mês. Caralho,
0: quantos comentários você fazer?
2: É. Uma cacetada. Eu, né? eu não sei, mas era uma cacetada. Nossa, São que vários absurdo. comentários por dia. Ah, você
0: deve passar o dia inteiro fazendo um comentário é. pra gerar ruído. Então, e aí se
2: você, por, por exemplo, tem. Eu já vi texto, uns textos muito legais que apuram esse tipo de coisa, e vão, sei lá, na folha, pegam um comentário, pegam o username de um cara que tem muito comentário imbecil. E ver quantos comentários o cara já fez. Aí tá, ah, 56 mil comentários, porque a Folha mostra isso. Então, tipo, alguém que fez 56 mil passa um comentários... dia inteiro, né, Eu passo tipo... o dia inteiro fazendo comentário. Então ela paga pra isso, claramente. E, e aí, tipo, é bom a gente... É... Saber
1: separar, né? Saber
2: separar. É interessante porque eu acho que o comentário dá pra gente esse feeling do que está sendo dito, né? Uhum. O que, qual, que é o, qual que é a palavra das ruas sobre aquele assunto? Uhum. Então é por isso que ele deprime. É, tipo, Sim. você entra lá e vê aquela voz e fala Nossa, que merda. Mas, no fim das contas, é bom lembrar que, tipo, tem ali interesse também. Tem gente tendo paga pra falar uma coisa ou outra, saca? Por isso tem tanta merda, por isso que tem todas as matérias, não importa do que elas falem. Inclusive, eu acho um desafio muito interessante. Tem que ter uma puta criatividade, Sim, velho. Sim, tipo, pra conseguir o cara, relacionar
1: os dois assuntos. O cara assuntos. se
2: autodesafia, tá ligado? Sabe, <risos> sabe tipo, <risos> aquelas, aquelas sessões de revistas que falam assim, sei lá, de Elvis até... Aí coloca um elemento, sei lá, de Elvis ah, o, até o, o FBI. na Mundo Estranho. É, então, na mão estranho tem sim, uma. É, Porque você você sim, tem que ir ligando as coisas até chegar em alguma. Tipo, o cara faz isso todo dia várias <risos> vezes. Sim. Ele tem que entrar numa matéria sobre, sei lá, um cachorrinho bonitinho que foi resgatado do esgoto uhum. e aí ele tem que falar do PT E E é claramente outra...
1: o esgoto tá aberto é. a culpa do PT daí
2: ele entra em outra matéria sobre descoberta de um novo planeta, aí ele tem que falar do PT <risos> aí ele vai, sei lá, ondas gravitacionais como que eu vou fazer pra isso ser é culpa do PT e ele consegue, é muito incrível
1: é, é. Tem, tem uma matéria muito interessante acho que na, no New York Times que eles vão investigar uh, esses, e, e, essas empresas de comentaristas na Rússia ah, e, é. e puta é demais. <risos> Os caras ganham... O, o governo Putin gasta muito dinheiro com essa porra. E é... E, e assim, são fábricas. São pessoas que batem ponto, eles vão até, um, um, prédio, vantagem, é, é, eles vão até um prédio. É de montagem, eles vão até um prédio, batem o ponto. Tipo, ok, agora eu vou ficar oito horas fazendo comentários. E aí não é só em, em portais, mas também na, em social media. Pra engajar a, a, a briga entre partidos e o cara da quatro. No caso do governo Putin, obviamente, é pra defender o governo Putin o tempo inteiro. Mas... É, é realmente interessante e, e, e eu acho que a gente fala pouco disso. Sim. Não é? é? Ainda mais quando você vê o tempo inteiro, tipo, ah, comentarista é, é, é nojento e tal. É, mas só que boa parte também está ali atrás de, um, de uma agenda, né?
2: Então, eu acho que é, é muito muito fácil, de fato, você manipular a opinião pública com comentário. Porque imediatamente, se a pessoa vai desconfiar... De alguma coisa, ela vai desconfiar do texto, saca? Sim. Ela nunca vai desconfiar do comentário. Claro. E levando em conta que a maioria das pessoas quer desconfiar de nada... Então.
1: <risos> sim, tem, tem então, essa parte. Então,
2: assim, é... eu acho que a gente fala pouco disso mesmo. Mas eu acho que a gente fala pouco porque é muito difícil de provar que alguma coisa acontece. Ah, sim. É muito difícil de apurar isso, de de provar que isso rola. E também, por outro lado, é... eu acho que é é o tipo de coisa que... Se você faz de um lado, você tem que fazer do outro. E aí, hum. como é que você vai conseguir provar dos dois? Hum. Pra não ser injusto, Sim. entendeu? Por exemplo, se eu conseguisse um documento que provasse que, sei lá, o PSDB contrata robozinhos, uh -huh. que são pessoas, mas Sim. pessoas pra ficar fazendo comentários, é, tipo, seria um escândalo, mas ao mesmo tempo seria... Não seria legal e não seria jornalisticamente... Uhum. Sabe, do meu ponto de vista, não seria jornalisticamente equilibrado. Ainda mais nesse momento político. Sim. Publicar isso sem investigar e, e achar onde que tá os documentos que provam que o PT também faz uhum. isso.
1: Porque, obviamente, rapidamente... Hipoteticamente, né? Falando. É, não tô acusando
2: é. ninguém. É, <risos> é, mas
1: é verdade. É. Uh, rapidamente, <risos> o, que, o que qualquer pessoa antipetista ia fazer é... Cara, essa matéria é claramente comprada. E, então. e como que você vai provar que... que não...
2: Não, é, e como você contrapõe. Exato. É, o ponto é, como você contrapõe? Trazendo a prova de que os dois lados fazem. Hum. Eles não podem te acusar de nada. Ou, mas aí vão, aí vão falar que você é, sei lá, do PMDB. Não sei, <risos> <vai falar> qualquer lado. <risos>
1: você é claramente contratada pelo PSOL, sabe? Inclusive, né, nessa toada, uh, uma coisa que eu acho interessante, entrando um pouco mais pro lado do Nexo, uh, eu sinto que o Nexo, ele tem uma visão mais equilibrada das coisas. Eu, políticas, eu digo. Uhum. Uh, como você enxerga essa diferença entre esses, esses grandes meios midiáticos, que na verdade o que eu sinto é, eles não são antigovernistas ou pró-governistas, eles uhum. são pró-escândalo. Quanto mais escândalo, uh! Hum, tá. Você não sente isso? Tirando veja, obviamente.
2: Olha, eu, eu tenho muita dificuldade em entender como funciona a dinâmica dos meus colegas que trabalham em veículos grandes uhum. hoje e cobrem política. É, porque. Eu, eu não enxergo o mundo como uma coisa maniqueísta. do Tipo, esses caras são malvados. Uhum. Eles são muito contra o PT. Eles querem arruinar o PT. Tipo, eles estão trabalhando. Eles são repórteres como eu. Eles têm convicções. Muitos, provavelmente... Muitos deles têm a convicção de que eles são um soldado da informação. E se eles descobrem alguma coisa, eles têm que publicar essa coisa. Como isso é f... trabalhado ou empacotado depois pelo veículo onde eles trabalham, é uma outra questão. Uhum. Mas... O lance dado equilíbrio é, uma, é um, uma coisa que geralmente é demonstrada e perseguida. É aí onde entra o papel do editor de novo. Uhum. Tanto do editor quanto da, da linha editorial do veículo, mas do editor. Tipo, é, eu acho. É muito ingênuo. É ingênuo não é nem a palavra, é escroto mesmo. Você tem a Veja falando, tem uma propaganda do ponto de ônibus, uhum. falando a Veja tem um lado o lado do Brasil. É ridículo, <risos> assim, é até risível. É, eu sempre fui, é, defendi veículos que se posicionavam politicamente. Eu, eu
1: também acho importante Eu acho isso.
2: que é fundamental que veículos se posicionem politicamente, pessoalmente, se eu tivesse um veículo.
1: Uhum.
2: É, porque os veículos vão ter posições. Se a gente souber qual elas são de antemão, é mais fácil da gente entender o que está acontecendo. Ao mesmo tempo, eu não acho que um veículo tem que se posicionar e não perseguir o equilíbrio, saca? Uhum, uhum. O equilíbrio deve ser perseguido, mas ele se posiciona. Porque o dia que ele escorregar do equilíbrio, eu vou saber que é porque ele se posicionou. Uhum. Entendeu? Uhum. É... E... e aí existe essa ideia no Brasil de que o veículo ah, o veículo precisa ser imparcial, eu não sei.
1: Ah, não, mas essa ideia, ela permeia tudo que é feito de produção jornalística, não importa se é política é, ou é curioso, não. Né? É né? Até mesmo quando, quando chega na parte... Que eu acho sempre, sempre muito engraçada de, de crítica cultural, a, a ah, análise. Ah, vai... crítica
2: cultural. É, é,
1: porque você é cobrado 24 horas por dia que você fez uma análise, no caso de games, imparcial. Isso é um problema.
2: Mas é, isso é, é bullshit. Você quer sim, ser? sim. Não, é bullshit não só por isso, não só pelo óbvio, uh -huh. mas também é porque todas as... O Nexus sofre muitas críticas, muitas críticas. Uhum. -huh de leitores eu não cubro política não assim não cubro política de Brasília às vezes aqui a colar faço textos que falem sobre que tem a ver com questões sociais que esbarram em política mas o Nexo sofre muitas críticas de leitores com frequência eu, eu vejo no Facebook os hum. comentários gente fala assim tá mas e aí que que eu como que é a conclusão disso hum. As pessoas querem ser ditas
3: o que no que, que elas devem
2: acreditar ah. elas se irritam quando isso acontece ah. teve uma vez que eu fiz um texto pro o Pix Lembra quando o, o Jefferson Monteiro, da Dilma Bolada, foi acusado sim, sim. de estar tá recebendo grana, a primeira vez que isso rolou. Uhum. É, eu fiz um texto sobre essa história e conversei com o Jefferson um tempão, sei lá, fiquei no telefone batendo fato com ele do que ele disse, e com o cara que acusou, que é um cara é, que é um marqueteiro político de BH.
1: Sim, eu sei quem que é também. Já briguei com ele. Ah, tá. É... <risos> Esse cara. Sim.
2: E aí eu passei o dia inteiro no telefone com esses caras batendo o fato. Então, é tipo, ah, você falou isso, você falou aquilo tal, que no fim das contas isso não é cobrir política, é fofocaiada. Mas é, foi um exercício interessante de jornalismo pra mim, naquela ocasião, porque eu terminei o texto e eu não sabia. Eu não sabia. Eu não tinha um posicionamento pessoal, assim. Uhum. Aliás, o meu pessoal era acreditar no Jefferson, só que eu sabia que ele era enviesado pela minha simpatia a Dilma. Uhum. Então eu, tipo eu tinha, eu tive a presença de espírito de falar, tipo, eu tô mais encanada pra esse cara, mas eu sei que é, tipo, um lance de, de simpatia, uh -huh. entendeu? Uh -huh. De, tipo, afinidade, bial. E aí, <risos> e aí eu peguei e falei, eu não consigo chegar a uma conclusão prática, porque apesar de eu me sentir mais atraída a acreditar nele, aqui ele não me respondeu todas as perguntas. Ele uh -huh. falhou em me esclarecer esses pontos. E eu escrevi um texto falando isso. É, eu... Tem, esse texto ainda existe, se for nos comentários você vai ver que tem gente que tá, falou, falou e não falou nada, uhum. quem, que tá, quem que tá e eu uhum. escrevi o texto inteiro falando, olha fulaninho respondeu essa, essa, essa pergunta e não respondeu essa, 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 não deu pra entender aqui, é, onde o fulaninho é, onde que tá o furo e onde que tá o furo, né, uhum. eu mostrei então no final eu falei, olha, não dá pra sacar não dá, eu, eu, eu tenho esses dados essas informações aqui
0: então porque você pode chegar em conclusões precipitadas, né? Se Exatamente. você ter, vai lá e acusa o cara de alguma coisa, sendo total. que, na verdade, é, é, às vezes tá nas entrelinhas, mas você não tem o suficiente pra fazer uma acusação, sabe? Que pode ser grave até essa.
2: Sim, total. E não, não era, nesse caso, não tava nem nas entrelinhas. Eu só entreguei, de fato, eu entreguei só as informações que eu consegui identificar. Uhum. É, eu não tinha, se eu tivesse um documento na minha mão, uma, uma nota fiscal do Jefferson <risos> falando que ele recebeu da agência, eu papo ah, mas eu não tinha. Uhum. E aí eu recebi vários comentários reclamando. Falei, ah, não gostei desse texto, esse texto não me entregou, não me falou é, para onde eu, em que eu devo acreditar. Uhum. E eu, É engraçado, né? As pessoas é como, muito.
0: Se, é como se não tivesse nuance na, nas informações, né? Tipo, as pessoas querem é, uma coisa concreta, sabe, sólida, Olha, e, tipo, é... É, essa é a verdade, ponto. Mas Olha, não, tem um né, lance nem lance que, é, assim.
2: que é curioso, que é o lance daquele viés cognitivo que. Um dos viés cognitivos que a gente uhum. tem, que é você só ler aquilo que
1: confirmation bias é,
2: exatamente é, você só lê aquilo que confirma o que você já acredita uhum. se você lê um texto que não confirma nem o que você acredita e nem o outro lado deve dar uma irritação porque aí fodeu, <risos> entendeu você não tem como ignorar uhum. veja só porque se é o outro lado você ignora se ele Sim. não confirma o que você acredita você ignora é, se você começa a ler um texto aí você fala Puta, eu quero que ele confirme esse texto quero muito que ele confirme de uma maneira que pareça super isenta e super cheia de fatos quero muito que ele confirme o que eu acredito e aí no final não confirma nada de fato a pessoa fala Oi, cadê aí Onde eu acredito? Cadê? Como que eu faço? Eu quero uma informação mais prática e mais rápida pra saber se eu devo ignorar esse texto ou não. Você não tá tornando fácil pra mim. Uhum. Tipo, sabe? E acho que tem esse lance, assim.
1: É bizarro, né? É. É... Eu nunca tinha parado pra pensar desse lado, porque aparentemente as pessoas precisam que você diga o que, que elas têm que fazer. Sim. Porque se você não fala vão entrar... não
2: um puta trabalho, né?
1: Sim. Porra. porra. Você ligar dois pontos e formar a sua própria opinião... não um
2: puta trabalho. Ah, você tem que ler muito mais. Ler
1: mais do que um veículo você, você se Você tem formar. que ler muito
2: mais. Você tem que pensar. Você tem que duvidar. Você tem é. que duvidar de gente que às vezes conquistou seu car... tipo, tem carisma e conquistou você de um jeito que não é racional, que é um Sim. jeito emocional. Sim. Então você é obrigado a olhar pra um líder político que de repente você adora hum. por razões que não são racionais e falar ah, puta não, eu não quero, eu não posso adorar essa pessoa. Ou, e aí tem esse conflito, de repente, sei lá, eu acho que tem uma questão que é até de você reconhecer é, que, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Uhum. Eu adoro o Lula, eu acho que ele é uma figura super carismática. É...
1: O carisma é inegável.
2: Exatamente. Eu acho que ele, adoro ouvir ele falar, saca? Uhum. Tipo, adoraria tomar uma cerveja com ele. <risos> é, eu acho que ele ia gostar também. Não, não acho, por isso, é, que ele é um cara que não deveria ser preso Caso as coisas que estão muito claras que ele fez, que geralmente ali é tráfico de, de interesse, ou enfim, ele recebeu grana provavelmente pra, pra licitação, pra ceder licitação de construção pra, pra empresa, pra, pra construtora. Tipo, o cara tem que ser preso, o cara tem que ser julgado e preso pelo que ele fez, saca? Uhum. É, mas isso, tipo, eu, eu consigo separar isso bem. Olha, eu acho esse cara muito carismático, eu quero muito tomar cerveja com ele. Uhum. É, e aí, eu vou tomar uma cerveja com ele e falar: Mano, você cagou, hein, velho? Puta merda, agora, mano, tem que ser preso, velho. Mas,
1: mas vão tomar uma breja. Mas vamos tomar uma breja, é, entendeu? É. E eu acho
2: que as pessoas têm essa dificuldade. Talvez, se elas não tivessem, elas conseguiriam é, olhar pra essas questões com uma, um pouquinho. Grain of salt.
1: Sim, sim, Saca? sim. Saca?
2: Tipo, sim. olha, beleza, eu tô lendo isso aqui, isso aqui muda tudo que eu sinto sobre determinada figura política. Ou sobre o mundo, porque também tem, afeta a maneira como você enxerga o mundo, né? Sim. Isso aqui muda, de repente, pode mudar. Mas não tem problema. Eu posso me sentir assim. E ao mesmo tempo, eu posso ser racional e achar que essa pessoa, a figura dela, cometeu um crime. Ela precisa ser presa. Uhum. Não importa que eu goste dela. Mas, sei lá, é, se dela, é Esse parou emocional
1: racional é uma coisa muito difícil. É difícil, né? claro. É. é... E eu mas, sinto é... Que...
2: mas é uma competência que eu acho importante, no caso, sei lá, pra minha profissão, ela é importante. Ah, com, com
1: certeza. É. E é engraçado porque uma coisa que eu sinto muito, talvez tenha melhorado um pouco, mas eu sempre senti que a, a separação entre o emocional, o que você quer, o que você gosta, da informação que você tem que entregar, ela é muito, muito, e obviamente porque o trabalho na área é muito patente na, na área de jornalismo de, de games, sabe? Porque uhum. uh, não são poucas as vezes que você sabe que o, a informação que você está recebendo é muito mais de um fã do que de um jornalista. Porque, Sim. inevitavelmente, o que acontece? O jornalismo do Brasil, ele, ele foi criado de uma maneira muito mais mambembe. As pessoas que começaram a entrar eram fãs, necessariamente. Porque recebia mal, você não ganhava bem o suficiente. é a única maneira de você ficar nessa área é porque você gosta muito dela. Sim. E essas pessoas, elas acabaram trazendo pro, pra dentro do, do, dos seus veículos pessoas com, mesmo, com a mesma mentalidade. Uhum. E isso criou uma, uma, uma geração de jornalistas. Não tô falando que são todos, eu não vou ficar nem dando nome, mas foda-se. É claro. é, é, é. Mas criou uma geração que eu sinto que é muito mais, em primeiro lugar... O que que eu amo. Uhum. E depois, em segundo lugar, a informação necessária que eu preciso repassar e por aí Sim. vai e tal. O que é perigoso, porque você está na verdade, muitas vezes fazendo marketing, não Sim, jornalismo. exato. É. Você, tá você sendo, se torna mais, sendo... uma, mais uma corrente, mais um elo nessa corrente de, de PR, né. Sim. Uhum. Uhum. E eu sinto muito isso, eu sinto que isso é muito mais fácil no ramo de entretenimento. Porque o, o que eu sinto é, uhum. com os jornalistas de cultura que eu conheço também, não só de games, mas de cultura… Me parece que não existe tanto essa seriedade uh, uh, que jornalistas políticos ou de cidades e por aí vai, uhum. eles encaram mais a informação que eles estão dando. Então é. eu sinto muito que eu às vezes tô conversando com um amigo meu que é especialista de música, e ele fala uns bagulhos e fala Oh, mas... Peraí, é, outro dia está falando alguma coisa completamente oposta a essa. Eu falei, ah, mas é só o um CD.
2: Então, é. esse é o ponto. Qual é. É o, qual é o nível de responsabilidade que você tem que ter o que você sente de fato pra noticiar, tipo, um, um jogo, um disco. Uhum. Tipo, mano, se você escreveu, se você convenceu alguém a comprar um jogo só porque você gosta muito dele, e na verdade, no fim das contas, sei lá, você não avaliou outras questões necessárias. Tipo, eles são é um jogos, sabe?
1: Sim, sim. Tipo, no final acho do que que dia, né? No final do dia, são
2: é um jogo. No final uhum. do dia… É só uma empresa que vai vender mais jogos? Será que uhum. vai vender mais jogos só por causa da resenha de um jornalista no Brasil? Você entende o eu quero uhum. dizer? Uhum. Então, acho que eu, eu cobri tecnologia há muitos anos, assim. Eu gostava e gosto ainda de, de cobrir tecnologia e cultura digital. Tenho tem maior fascinação por esse assunto. Mas uma coisa que mudou muito na minha vida depois que eu comecei a trabalhar no Nexo foi que é muito diferente você cobrir questões que são de fato importantes. E eu não tô falando que os textos que eu escrevi antes... Não são importantes. Eles uhum. são importantes. Eles têm uma importância. Mas, tipo... Oi, é, como o Snapchat mudou a, a maneira como as pessoas, sei lá, a experiência das pessoas com, com os vídeos uhum. e os índios da Amazônia estão sendo intoxicados por mercúrio e estão morrendo pra caralho. Tipo, não tem como você falar que essas questões são igualmente importantes. Tipo, não tem como você é, igualar... Você sente uma responsabilidade maior de mostrar... De, de, até de... De descobrir a informação e de trazer ela. Uhum. E, tipo, você sente uma real. Eu acho que não só a responsabilidade. Essa, essa mais utópica, do tipo, a, o meu papel para com a sociedade que eu estou informando, mas a responsabilidade jurídica também. Sim, e sim. saber que tem mais gente olhando pra você, claro. Do tipo, eu sei que vai ter mais gente lendo um texto sobre política do que. Um texto, assim.
1: Dependendo. Dependendo,
2: uhum. né? Mas a possibilidade de atingir um tem muito um público muito maior interessado em política do que em games talvez não sei
0: depende do que depende que você tá falando, também né? depende, exatamente
2: depende. então não tem acho que mas tem uma é. de responsabilidade jurídica não, assim não mas
0: tanto é que tipo pra para mim mesmo eu comecei a perceber uh, todas as questões sociais envolvendo Uh, videogames também, sabe, tipo, o videogame não tá em, não, ele não vive num, num vácuo ele tá na sociedade e lida com, com representação, representatividade com, uh, com mensagem Sem lida dúvida. com muita coisa, e quando eu comecei a perceber isso, sei lá, tipo, de uns cinco anos pra cá, e comecei a perceber que tipo, sim, existe um impacto no lançamento de um jogo claro. no, no mundo e como ele é visto, e o que ele promove a mensagem que ele carrega uh, a imagem que ele, que ele representa Uh, quando eu comecei a perceber isso, eu falei eu quero falar disso, sabe, tipo, isso tem uma relevância não, muito total. maior do que só o entretenimento eu, como é, se...
2: eu acho que existe um lance que, eu, tipo, só pra, sei lá eu, não é que eu acho que a hipótese é menor, ou enfim uhum. é, existe... mas tem
1: coisa que é menor, sim
2: não, tem coisa que é menor, mas depende muito da maneira como você cobra aquela coisa sim, eu sim. acho que isso é tipo, importante tem que... maneiras, tem maneiras é, você pode trazer questões sociais relevantes na cobertura de música, na cobertura de uhum. games, na, em qualquer cobertura, ou de tecnologia. Eventualmente, eu, sei lá, em tecnologia talvez eu deveria ter trazido mais. Talvez isso me desse mais a sensação de que eu tava fazendo uma coisa com mais significado. Uhum. É, não sei, hoje eu não sei. Mas eu acho que, tipo, dá para você fazer coberturas que tenham. que sejam inseridas no contexto social e de coisas que são entretenimento e cultura também. Uhum.
0: Aí gerar di diálogo justamente então, é, e debate, assim, às vezes num é? nicho que não tem tanto debate. Exatamente. assim. Tipo, o Simon Parkin com aquela matéria do Call of Duty que ele relacionou é, a como a, a Activision que ela queria representar de uma maneira realística a, as armas, né? Tipo, que de fato existiam essas armas no mundo real. E ele foi lá e conversou com a EA, conversou com fabrica fabricantes de armas e eles... Ficou muito claro que na verdade Call of Duty, a série como um todo, era meio que uma, uma, uma forma da, das indústrias da indústria armamentista, promover as próprias armas e meio que manter o status quo de, da, da, da cultura de armas nos Estados Unidos, sabe? Tipo, eles falavam, é, isso daqui, é o, a criança que cresce jogando Call of Duty vai ser o nosso próximo consumidor, sabe? Tipo, e é, é assustador, sabe? E, é, aquela matéria dele é, é incrível. Eu acho que foi no... Guardian, ou foi no Eurogamer eu acho foi no Eurogamer o que é, pra você, pra você ver, tipo, o é uma, é uma é um site que sempre foi bem tradicional na maneira de, de, de abordar videogames, mas de repente começou a publicar umas coisas bastante... Ah, não, é, é
1: porque é o Simon Parking, saca? É, 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 o Simon Parking. Ele, ele, ele tem é um histórico realista. muito foda de, de matérias
0: incríveis. Então, a, a partir dessas, até desses exemplos, assim, eu comecei a querer caminhar um pouco mais pra esse lado, porque você vê que Uh, por mais que... Você pode... É uma questão de, de, de olhar mesmo, sabe? Eu posso Sim. olhar pra esse jogo apenas como entretenimento, mas eu também posso olhar é, mas... pra ele como o que ele tá transmitindo. É, mas eu
2: acho que é o olhar cultural pro jogo e é o olhar cultural pra tecnologia também. Tipo, a gente, às vezes, quando eu cobri a tecnologia, eu falava... Sei lá, eu gostava de, do que eu chamava de cultura digital. Que é tentar entender como aquela tecnologia afetava a sociedade de uma maneira boa ou ruim, enfim. Uhum. E o jogo, eu acho que tem esse, Dá pra você dar esse viés pro jogo também, saca? Uhum. Que é cobrir o jogo... Tentando entender os impactos dele na sociedade uhum. Pro bem ou pro mal, enfim Será que tem? Não sei sim. Então tem essas possibilidades, sim E... sei é, lá É, é muito é... maior,
0: não sei eu, eu, eu enquanto jornalista eu, eu vendo o impacto disso Sei lá, tipo, de algumas matérias específicas minhas Ou uh, o feedback mesmo do público Eu falo, tipo, ok, isso é muito mais importante do que... Uh, Sei lá, às vezes, o próprio review do jogo, sabe? Sim, é... não, Então, por isso que, não sei, a gente mesmo diminuiu bastante a quantidade de análise. No passado, a gente faria muito mais análise de jogos e menos matérias e menos artigos e menos opinião, né? Porque, tipo, a gente tinha uma outra perspectiva. E a gente, ah, eu acho que o jornalismo de games mesmo aqui no Brasil é, então, acabou crescendo muito, acho que no mundo inteiro, né? Acabou tendo uma noção muito maior do, 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 da necessidade desse questionamento, uhum. né? E é, do da... tipo, nosso é... É... papel com a sociedade. É, o que
2: é jornalismo de games, sabe? Uhum. É, tipo, o que, é, o, o que é a cobertura? Eu acho que, tipo, a cobertura velha de jornalismo um de games é uma cobertura de resenha. Uhum. É tratado lá.
1: simplesmente como um serviço, né? tratado é, como tipo um assim, serviço, exatamente. Ah, quantos pontos esse jogo merece pra jogabilidade? É, é, um é quase, que,
0: <risos> quase que um, sei lá, vamos avaliar essa geladeira aqui. É exatamente. quase como um, um produto uhum. a ser avaliado é, pra, pra saber se você deve comprar ou não,
1: né? Exatamente. A gente não é
0: isso, é muito maior
2: É, que... então, mas é.
1: eu acho... Concordo em partes, porque... Eu acho que existe consumidor que quer isso.
2: É, e eu acho que dá para ser isso é, também, é. entendeu? Uhum. O problema, eu acho assim.
1: Eu não que... quero ser essa diferença. É, só.
2: Tem que, sei lá, deve ter gente que quer ser uhum. isso, quer que ser esse jornalista que, que faz review de game, ótimo. Então, mas,
0: o, o, mas esse consumidor que quer isso, ele justamente ele quer o jornalismo parcial, sabe? Tipo, ele quer, ele não quer, ah, Aliás, parcial não, imparcial. Uhum. Ele quer que tipo que você seja é, é, que você não não tome um partido, necessariamente, que você quer... Ele quer a informação mais pura, sabe? Tipo, O é, que é, 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 é impossível. Sim, sabe?
1: sim. Não, o que eles querem não existe. Uhum. É, é. Mas assim, se você entrega de uma maneira pseudo-científica, de uma maneira pseudo com números, com casas decimais, pra ele é o suficiente. Não, não, não. Esse jogo claramente tem um gráfico melhor porque ele é 8.5 e aquele sim. lá é 8.3. Uhum. E aí, tipo, que... Como, como, como que o, o, olho, o olhar do jornalista conseguiu olhar... É, isso aqui ganha mais 0.2, sim, porque... Mas
2: é louco pensar nessa, inter nessa intersecção que rola no, no, no jornalismo de games, porque aí você tem a parte técnica e você uhum. tem a parte cultural. Sim. E, sei lá, o, o, o jogo é um produto cultural que pode te atingir emocionalmente, e, enfim, no fim do dia deveria, inclusive. Uhum. E assim, e, no, e aí, é por isso que, sei lá, o jornalismo pode, nesse caso, o jornalismo de games pode ser uma coisa meio subjetiva, e também pode ser essa coisa objetiva chata, sei lá. Uhum. E aí, por um lado, a objetiva chata... Se for só isso, eu acho chato, pessoalmente. Uhum. Que é, sei lá, você colocar o aspecto técnico do jogo. E aí, ah, tá, isso é melhor porque ele é melhor. Tá uhum. aqui, ó. Tem... Tá aqui o processamento dele, whatever, não Sim. sei. É... Só que o outro aspecto, que é o aspecto de como isso te pega emocionalmente e não racionalmente, ele é um aspecto subjetivo, no fim das contas. Mas aí vem outra coisa, né? Vem, sei lá, capacidade de um jornalista escrever um puta texto sobre o jogo. De relacionar questões. Uhum. É, de, sei lá, contar a história, de repente, pela história do... Do autor do game, sabe? Uhum. Enfim, é, são recursos que a gente, como... A, antes de jornalistas e escritores, a gente pode usar pra fazer um puta texto sobre um jogo.
3: Sim.
2: É, mas... Eu acho também que tem um fator subjetivo que as pessoas, às vezes, não gostam, né? Que é igual jornalismo musical. Sim. Que é tipo, ah, essa pessoa aí que tá falando se ela gostou ou não gostou. Velho, é um disco, é um jogo. São coisas que elas são, foram feitas pra apelar pro teu emocional. Pra pegar Sim. você não pela cabeça... É óbvio que as pessoas vão ter, vão ter opiniões que elas são subjetivas e são baseadas em emoções. Então você deveria buscar ler os textos das pessoas que você respeita uhum. e que você admira e cuja opinião você se identifica, enfim. E não ficar falando, ah, é, mas isso aí a pessoa falou que veio da cabeça dela. Exatamente.
1: <risos> e, e, e também é muito importante sempre entender que um jornalista ou uma pessoa não gostar de algo que você não gostou não, não, invalida, a não invalida a sua opinião. Não
2: invalida a sua opinião, É só uma
1: opinião. Exato. É. É tantas é. Outras. É. Mas assim, voltando rapidamente, porque eu acho que é uma parte bem importante da, da sua carreira que foi a questão de representatividade quando você fez aquela matéria pro, pro uhum. Brasil Post de, de fóruns do, da internet e tal. Uhum. Conta um pouquinho para quem não leu essa matéria o que que aconteceu. Tá. E qual foi a, a repercussão depois dela? Porque eu acho que é importante.
2: Tá. É... Não, foi uma pauta que eu sugeri pro o Eu era... Pro YouPix, não pro Brasil Post. Eu era... Eu era... fazia frela fixo pro YouPix. Uhum. Eu, eu escrevi, acho que quatro... Eram quatro ou oito pautas por mês e tal. Com apuração. Eram pautas mais longas de cultura digital e tal. E aí, em determinado momento... Eu li alguns textos gringos sobre... É... Basicamente, como as mulheres eram tratadas em fóruns. De games ou de coisas nerds em geral, assim. Uhum. E era uma parada que tinha acontecido comigo quando eu quando eu cresci, assim. Eu, tipo, eu uso a internet, eu, eu sou muito grata a isso, mas tipo, porque eu, o que acontece? Eu cresci numa família meio sem grana, uhum. mas a minha tia tinha grana. E a minha tia tinha um computador na casa da minha avó, ela morava na casa da minha avó. E aí ela instalou a internet lá, então eu ia de fim, semana pra casa da minha avó, e com 6, 7 anos eu usava a internet. E eu era nerd desde criança. Não nerd no aspecto, tipo, necessariamente jogo. Mas, tipo, era jogo, quadrinho. E sempre nerd no curioso, assim. Uhum. Eu, tipo, era curioso, assim. Tudo que eu via, eu queria aprender mais sobre aquilo e entender muito. Uhum. Então, de maneira geral, eu comecei a entrar nas comunidades que existiam na época sobre as coisas que eu gostava. E as primeiras delas foram sobre, sobre música, sobre RPG, nós já aí eu fui bem recebida, o pessoal era legal. Eu menti a idade, no começo eu tinha 11 anos, eu falava que eu tinha 15.
4: <risos> Mas
2: eu virei, até, eu virei até... Eu era a moderadora do... Da lista de discussão. Caralho. É, Com e aí, 11 anos. Sim. E aí eu tive Deus. que. um dia Que poder,
0: né?
1: A partir dali você começou
0: a. Ah, eu preciso desse poder novamente. Mas <risos> precoce, né? 11 anos, sei lá. Eu, eu nem sabia escrever eu gostava, direito Eu estava,
2: não, <risos> então, eu escrevi. Eu, eu, eu gostei da comparação. 11 <risos> anos eu nem sabia
1: escrever. Não,
2: eu, gostava, eu Eu escrevia desde muito pequena. E aí, quando, quando eu comecei a usar a internet e tal, eu comecei a mover. Tipo, eu participava especificamente de uma lista de discussão sobre é, Tormenta. Vocês sabem o que é Tormenta? Claro.
1: Obrigada. <risos> Joguei muito Tormenta.
2: Então, eu era eu, era uma lista de discussão Inclusive,
1: eu não sei se você conhece o Trevisão.
2: Conheço, claro. Então,
1: o Trevisão já participou do podcast.
2: Ah, é? Ah, é. que legal. É. Então, ele participou da lista também. eu achava isso o máximo, porque afinal, uau. É
1: claro, porque ele também tem 150 anos, eu acho. Ele, Parecendo ele, a, eu o 30. Aparentemente,
2: exatamente. É, é. É, e aí, eu, eu moderava a lista. E teve um dia que eu fui conhecer o pessoal, e eu tive que falar, então, a minha intimidade, tá? Eu tenho... Né? Onze. <risos> Cheguei lá com meu pai, assim, Mas nesse espaço especificamente, nesse lugar eu fui muito bem recebida. Tinha alguns babacas, mas eles eram ocasionais. A galera era mais protetiva comigo, assim, uhum. porque era outra relação. Não tinha mulher quase, eram pouquíssimas. Mas eu era muito criança, entendeu? Não era uma... Eles eram bem mais velhos, acho que não tinha essa relação. Quando eu comecei a tentar entrar em fórum de duas coisas especificamente. De jornalismo de música, quando eu tinha 15, 16 anos e comecei a pensar que eu queria ser jornalista musical. E de, e de games, é... era super bizarro, mas eu nunca achei que era porque eu era mulher, tipo. <risos> eu achei que era porque, sei lá, eles... eu era nova ali. Mas também chegavam uns caras que eram novos ali e eles não eram maltratados assim, eu não entendia uhum. direito, sabe? E eu simplesmente desistia de participar daqueles lugares, eu não ficava insistindo muito, porque não era um lance do tipo me aceitem. Sei lá, era tipo, caralho, a galera é muito escrota aqui.
0: <risos> vou pra quê? Outro. <risos> vou
2: procurar um outro lugar onde não seja, sei lá.
0: É, é quase como se fossem portas fechadas, você não, não fosse bem-vinda,
2: né? É tipo, era, é um nível... É, é, é que eu não vou lembrar nominalmente, mas assim, <risos> você chega e como qualquer outra pessoa... Num grupo de discussão, ou num fórum, um PHPBB, sei lá. Você faz um comentário sobre uma coisa, certo? Uhum. Tipo, alguém tá falando sobre um jogo, você fala, ah, puta, joguei esse jogo ontem e achei tal coisa. Uhum. Qualquer... Aí, sei lá, você tem, bem-vindo, um monte de comentário de um monte de user. Pá, 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 pá. Aí vem o comentário seu que é user mulher, vem alguém dar um coach e fala uma coisa imbecil, de graça. Uhum. Tipo, você tá uma cara, é, tipo, você tá andando na rua tá um soco? É
3: isso.
4: <risos> é, tipo, é essa é. a
2: sensação. <risos> É, mas sei lá, eu não pensei muito nisso Quando eu era criança e adolescente Eu simplesmente falei, ah, acho que, sei lá Eles são esquisitos, não gosto muito deles e... <risos> Enfim, paciência é, Depois, enfim, é, comecei a cobrir cultura digital No Link, quando eu trabalhei no Link do Estadão Em 2011 é, A gente fez uma pauta sobre o Forchão. A gente o Link quem, quem encabeçou essa pauta Escreveu essa matéria inteira foi o Fred Que era um dos repórteres do Link é, Eu fiz uma switch pra, pra quem não tá habituado com jornalismo uma suíte era. A gente pode chamar de box. É, você tem a, o caderno inteiro sobre uma matéria, sobre, tipo, um tema. E aí, no meio daqueles Tencent aquelas reportagens, tem um quadradinho no meio que tem duas colunas pequenininhas de 10 centímetros que agregam alguma informação. Então, daquela. Daquele, não aquela matéria inteira sobre Forchan 4 eu fiz um box sobre o. O Jogos e os 55chan. Uhum. Essa matéria falava especificamente sobre como esses lugares eram é, lugares onde surgiam muitos memes e muitos virais que rolavam na internet brasileira. É, e aí eu tava, tava assinado por mim S-Box. Tá?
0: VT, aos Jogos? É, eu já fui moderador desse é. do você, isso, é, eu, eu... Isso,
1: isso é uma mancha no seu currículo, ainda bem que você não me contou eu, eu isso. Eu, eu me sentia te tipo cuidando de
0: uma creche. Assim, Vai era muito difícil. Foder. Sério, que. Ah. Uma vez eu, Como eu nunca com... uma contei vez isso eu... pra você. Você nunca contou com você? É porque foi moderador? Eu, era, eu era muito anônimo, eu morria de medo é. de ser perseguido. É. E é. quando eu descobri, eu comecei a me perseguir. Uma né? vez na é, balada... então,
2: isso depois muito contra mim. faz muitos anos, mas na balada eu fiquei com um cara, porque ele ficou muito impressionado que eu sabia que ele chegou com uma piada. Que era do, do, do VT, VT, assim. E eu entendi, saca? <risos> e aí, ele ficou muito, ah, oh, nossa. E, e aí, tipo, a gente se deu bem e tal. Eu fiquei com ele aquele dia, mas hoje eu, eu, eu lamento um pouco. <risos> aí, tipo,
1: <risos> é uma mancha é, o seu currículo também. É um também. pouco, é. é.
2: Bom, enfim, todo mundo erra. Sim, é, sim. Em todo caso, o que aconteceu? Em 2011 rolou essa pauta. É, e aí, foi a primeira vez que essa galera, especificamente… Não do VT, porque não… Mas a galera dos 55chan meio, meio que se organizou pra, pra fazer alguma coisa contra mim. Só que na época. Mas,
0: mas o que, que você falou no, no, no box?
2: Então, aí que é a parte Alguma curiosa. acusação, tipo... Não, rolar... não, era
0: só, tipo, descrevendo.
2: Era, ó, no, a gente, tipo, o 4 Tipo, a matéria é sobre o Aí tem o box que fala assim, olha... É, tem os 55chan e tem o os Jogos, o VT. Que são fóruns no Brasil, que, tipo... São fóruns é, onde a galera fala um monte de bosta... Às vezes surgem uns memes, a galera faz uns vídeos engraçados, umas dublagens, umas legendas. Olha aquilo. É legal. É isso que rola lá, é muito legal.
0: Rola <risos> é começou... de madrugada também é. umas ondas de pornografia, de, de pornografia infantil. É. É. Rola umas bostas, mas é legal. é legal. Até hoje, <risos> até hoje ainda acontece? Eu sabe? sei, tipo, sei, eu lembro é. que rolava coisas pisadas E aí, óbvio que me ativavam sim. às duas horas da manhã e eu, eu também... tinha que ir lá e banir pessoas, sabe? Pior trabalho que eu já tinha. <risos> não.
2: não, então, é... Aí rolou uns ataques, assim, eles fizeram...
1: Mas foram ataques de só, só, só virtuais, ou não?
2: Só virtuais. É...
1: Não, não tentando diminuir, mas é não, só para entender. Não, não, é, só
2: pra entender, eu vou, vou explicar. É, muitos comentários na própria matéria no link, né? Aí, tipo, vários, vários fios, vários threads no, <risos> nos 55 chan. Aí, tipo, porra, montagem, ameaça Nossa, que de que estupro, quase. morte... Instruição <risos> severa, sei lá, qualquer porra. Cara. E muita coisa, muita coisa. Assustou, meus editores ficaram muito assustados. Eu, obviamente, eu não gostei muito. Mas ali não foi, o impacto não foi tão grande. Porque, assim, no meu psicológico. Porque eu recebi amparo imediato do jornal como instituição e dos meus editores. Então foi uma coisa assim, ó. Todo mundo, a gente viu o que tava rolando, a gente ficou acompanhando. E aí meus editores, não, não, a gente vai... O que, que a gente pode fazer? Aí a lista foi a seguinte. Fizeram um editorial... É, repudiando. O jurídico publicou uma nota de, depois do editorial falando que podia acontecer com quem fizesse isso. O jornal me deu o transporte, tipo, motorista, pra ir voltar do, do. Da redação? Da redação durante duas semanas até a, Enfim, ou até a poeira baixar, mas isso durou duas semanas. E eu me senti imediatamente amparada, e o jornal se posicionou e isso meio que abafou a coisa um pouco. Sim. Então, beleza.
1: Eu só acho interessante porque é muito importante essa parte é, é, um, é uma tecla que eu bato muito sempre nessa não só nessas discussões, mas em discussões em geral de games, que é o quão importante o veículo de se colocar Sim. junto do repórter e amparar uh, para ele não se sentir indefeso Sim. quando acontece esse tipo de coisa. É, é, porque quando isso acontece, é, é, é tipo, é, 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 é o único motivo, um, o único não, né, mas é um dos grandes motivos pra você estar tá trabalhando em algum lugar, né, com, Sim, com um horário restrito. o cara exatamente. Quatro, é, 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 e quando, e, e o seu exemplo também deixa claro que quando uma instituição se posiciona contra esse tipo de comentário, ela normalmente, ainda mais uma instituição grande, normalmente ela consegue abafar, ou pelo menos, dimin... Sim, ou minimizar é. uh, o que acontece. E o que eu sinto é isso é muito raro de acontecer. É, é super muito raro. raro.
2: Só que naquela época, era muito louco isso. Eu acho que naquela época foi tão. O posicionamento deles foi tão rápido, tão simples, porque essa, esse debate todo. não tá Ele não existe ainda, não existia é, Gamergate, uhum. saca? então não teve dilema nenhum talvez hoje tivesse mas naquela época não teve é, bom passou tudo certo ok é, aí eu, eu me encontrei em 2015 trabalhando para o Pix como freelancer sugeri essa pauta minha editora gostou muito da pauta comecei a apurar conversei com vários amigos que é, como o Henrique que moderaram fóruns <risos> esse tipo de gente esquisita é, e ou participaram e tal. E aí eu... Tipo, deu pra construir uma narrativa. Deu pra ver que era um padrão. Conversei com amigas também que participaram. Tipo, deu pra ver que tinha alguma coisa ali. E que, tipo, sustentava. Não só a partir da minha, da minha experiência. Mas, tipo, de outras pessoas também. É... Ah, escrevi o texto tal. E mandei pra minha editora. Ela gostou. Aí no dia seguinte ela falou que não ia publicar. Ela disse que tinha gostado. E depois falou que não ia publicar. É... o papo foi uma coisa meio ah é... não acho que não é o... aqui não é o lugar para para isso é... depois veio uma coisa meio você tem certeza que você quer publicar isso vai dar ruim é eles estavam com medo de represália uhum. e bom errado sobre isso eles não estavam aparentemente como e aí começou um processo até de, de eu identificar e... e sacar se eu queria mesmo por aquilo no ar Quão importante era pôr aquilo no ar? Ou... Será que era? Será que não era? Então, eu, tipo, eu fiz aqui... Conversei com um monte de amigo e amiga que são jornalistas, jornalistões, há muito tempo e tal. Leram o texto, atestaram se eles achavam que o texto era uma coisa que precisava ir pro ar, precisava, estava tava correto, não tava. Uhum. E... Tomei a decisão que foi que eu queria publicar o texto, sim. É... Aí fui até o, o Brasil Post, que... Mudou agora, né? Não mais Brasil Post, eu em Brasil. Uhum. é Hulfto Post Brasil. E eu tenho uma amiga que era editora de, de blogs lá. E aí eu mandei o texto pra ela. Ela gostou. Eles colocaram no ar e imediatamente, tipo, imediatamente. eu. O que aconteceu foi que eles colocaram no ar e eu já comecei a monitorar o chance porque eu nunca fui usuária de chance Eu sei que eles existem, eles estão lá. Uhum. Às vezes, se eu quero ter alguma coisa que eu sei que vai estar tá repercutindo lá de alguma maneira, e eu. Enfim, eu sei que lá vai ter alguma coisa mais nova e tal, eu entro. Mas, tipo, eu nunca fui usuário do tipo, que entre posta sempre. Uhum. Até porque, mano, in nobody got time for that, né, velho? <risos> tipo, <risos>
4: porra. <Sim. risos> Sabe, se eu tivesse
2: 15 anos, talvez eu fosse, mas... Uhum. É... Aí, imediatamente, a repercussão começou no Chance. Só, assim, só,
1: só pô... pra entender, o que que era a matéria, exatamente?
2: Ah, é verdade, eu esqueci dessa parte. <risos> é, a matéria falava sobre como... É... Como era foda, ou como era quase impossível você se identificar como mulher... É, em espaços de discussão de temas nerds ou geeks na internet Porque se você era mulher nesses espaços Ou te tratavam como se você fosse uma alien Tipo, uma pessoa super especial Tipo, nossa, você é uma mulher incrível Que gosta de coisas nerds, uau isso, Ou, te... ou era uma coisa super escrota De tipo, mano, manda nudes ou sai e nunca te tratavam como te tratariam outro cara ali postando uma coisa tua opinião sempre tinha um peso pro lado pro outro uhum. era ou, nossa, escutem ela pois ela é uma mulher, ou não escutem ela pois ela é uma mulher, e tipo, na verdade você não quer nenhum dos dois, você só uhum. quer que a sua opinião tenha o mesmo peso que qualquer outra opinião, que as pessoas olhem pra ela como qualquer outra opinião é... e como e aí, em outro aspecto, um texto, um texto falava sobre como, porque pra mim isso era muito estranho, porque na escola, eu sempre tive o, o comigo, a, a pecha de ser, de ser nerd e ao mesmo tempo ser meio, especialmente na adolescência, ter o lance de ser gorda. Então, uhum. tipo, na escola sempre foi esse lance, tipo, como lidar com isso e, tipo, o lance da autoestima. Então, eu sabia como é... Sabia muito bem como era me sentir fora e uhum. ver as pessoas tentando um padrão e eu me sentindo fora desse padrão. Pelo que eu gostava e, e pelo que eu era fisicamente, apesar de eu ter sempre sido muito... É, sociável. Eu gosto de gente, sempre gostei Eu tinha amigos de maneira geral só que Não, uhum. me, não fazia parte, meus amigos eram completamente diferentes de mim uhum. E não eram super amigos Eram pessoas que eu gostava Porque eu achava elas é, Sei lá, olhava pra elas e falava Pô, essa pessoa é boa, apesar dela, tipo, sei lá Não tem nada a ver, ela não tem o mesmo gosto musical que okay? eu Ela não gosta de videogame, ela não gosta de quadrinhos Ela não se interessa pelas coisas que eu me interesso Mas ela é uma boa pessoa, tipo, sei lá é, mas não eram meus amigos amigos, saca? E eu sempre me senti meio fora. Então eu sempre achei estranho que pessoas que claramente também sempre sentiam meio fora, em vez de, na oportunidade de acolher alguém que tá fora também, faz, fizessem com essas pessoas, no caso as mulheres, o que, o que, era, o que faziam com eles, entendeu? Uhum. Então, na, naquela oportunidade eu escrevi o texto e rolou um lance de tentar entender como que esses caras passavam de oprimidos pra opressores. Uhum. Porque é isso, assim, é, tipo, é difícil você estigmatizar, por um lado. Por outro lado, a gente sabe que, mano, é, é assim que era. Talvez, não, não sei se ainda é hoje, uhum. mas é assim que era, velho. Se você se tem 11 anos e você leva pra escola Dragão Brasil todo dia e só fala de, do jogo que você joga, hoje não é mais, né? Hoje é diferente. Mas naquela época, tipo, velho, vão rir de você e você uhum. não... Vai, vão te zoar.
0: Tem um texto na, do Broadly que foi até traduzido, muito mal traduzido pro, pra Vice, que é do mesmo, mesmo grupo. Uh, chamado Por que Nerds São Tão Sexistas? Ou hum, Machistas? Tá. É. Uh, é interessante, assim, tipo, ele... ele uh, a, a autora, ela vai atrás de dois autores uh, que escreveram um livros sobre psicologia. Uhum. E eles têm uma, uma visão interessante, assim. Tipo, aqui é justamente o, o nerd tradicional, uh, ele sempre foi muito... Ele não era um exemplo de masculinidade. Uhum. E, e, e meio que... a o um, um machismo ali, a misoginia acabava sendo uma forma de validar essa masculinidade no num meio, numa sociedade que não via eles como masculinos, uhum. sabe? Então tem uma, uma perspectiva interessante, esse meio, meio antropológica da coisa, uhum. sabe?
1: É, é emocional, né? É, é, o, porque, eu, eu li essa matéria também, é muito interessante. Ela é interessante. Que eles nunca vão ser os jogos né? Nunca vão é. ser os caras uhum. do, do esporte e tal. Sim. Nunca vão ser desejados fisicamente por nenhuma mulher quando jovens. Sim. Uh, e descobrem rapidamente que a única forma de colocar e impor esse poder é através de do, do, do meio digital, uhum. que ali ninguém tá olhando para eles, eles só estão escutando uhum. as ideias e a, a proeza é, é, física que eles não têm, eles conseguem demonstrar através da proeza mental, entre aspas, né, sim, de sim, sim. de gosto e de conhecimento sim. e por aí vai. Então é, é, é... É bizarro. Mas ao mesmo é tempo... Isso.
0: Mas isso é uma perspectiva, eu acho, relacionada à maneira antiga, como a gente via hum. nerds, né? Tipo, hum. que, não é, é, que eram pessoas totalmente outsiders, né? Sim. E atualmente eles são totalmente incluídos. Exatamente. Assim, é. Existe uma, uma, não, valoriza é. uma valorização da perspectiva nerd, sabe?
2: É, mas e, isso não, o lance do sexismo não mudou. Eu acho que, tipo...
0: É, porque ainda, eu acho que essas pessoas ainda, que viveram essa geração, elas ainda estão presentes, estão atuando e estão mantendo essa perspectiva Sim. meio defasada até. É. Então, então, eu acho que é uma questão de tempo mesmo. Então, total. Toda, toda uma nova geração surgir com uma visão um pouco mais é, igualitária desse, desse meio, sabe?
2: Acho que é meio, assim, sei lá, no texto eu faço algumas suposições, mas eu acho que tem um lance justamente do... do... Da, da criança quando vai entrando na, pra, na puberdade e começa a ter essa pelas meninas as meninas não olham pra eles e sei lá, eu não vou ficar conjecturando sobre zone e tipo, <risos> sobre por que, que as meninas adolescentes e porque, sabe, porque aí entra num papo que é tipo, ai ah, mulher só gosta de cafajesse tipo, não, não, não. É sabe, por favor, né? sabe <risos> tipo, é muito, eu ficava eu pensava muito quando eu era quando eu era adolescente esse papo da zone tipo, uhum. velho olha, na moral é esses caras, olha só que louco. Esses caras da minha escola, quando eu tinha 15 anos, que eram os caras com quem eu me identificava, porque eles gostavam das mesmas coisas que eu, eles, mano, eles me desprezavam, porque eu não era a mina gata, entendeu? Hum. Tipo, tá, tá tudo igual, não tem... Tipo, não, não é um problema que... que esse, é, eu acho que rola uma um coisa... Não, não vou usar esse termo.
1: <risos> <risos> mas eu vi o que você ia fazer. Eu vi o que você ia fazer. Eu não vou usar mas, esse termo. Mas eu entendo... É... É um negócio muito estranho porque
2: é difícil. É difícil. Numa sociedade que...
1: machista é muito mais fácil como um homem se colocar tipo eu sou o dominante, eu sou o cara é. que que vai ou não a, ser assertivo sobre uma relação de alguém uhum. sobre uh, uh, se eu vou querer ou não ter uma relação Sim. com alguém. E quando eu perco esse poder é um problema muito sério. Sim, porque ele era meu. É, então, até então exatamente. E não era. Eu acho mas, que enfim.
2: É, tem um lance que é do 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 homem em todos em toda sei lá todos os o entretenimento, a cultura pop, falar pra ele que ele tem direito. Uhum. Se ele é um cara legal, né? Se ele é um cara que faz as coisas do jeito que devem ser feitas, ele tem direito a uma linda donzela, né? No uhum. final. Uhum. E quando ele não tem, deve ser foda. Eu não sei como é que é. <risos> Porque eu nunca senti que eu tinha direito a nada, desculpa, uhum. na minha vida inteira. Eu tive que fazer tudo pra merecer, eventualmente. Mas deve ser foda, tipo. E aí eu acho que tem um aspecto é, de lidar com isso, que eu acho que as pessoas lidam com isso de maneiras diferentes. É, inclusive tem gente que lida com isso de maneira muito mal, vi de alguns serial, não serial killers, mas alguns mass shooters aí. Uhum. Em todo caso, o texto falava sobre isso, sobre, olha, esses caras aqui, quando chegavam na puberdade, eles é, ficavam, sei lá, eles se sentiam meio diminuídos por, pelo desejo feminino, e eles acabavam odiando essas, as mulheres, de maneira geral, porque as mulheres não queriam eles sei lá. Não era, era uma...
1: E aí vira um ciclo vicioso, né? Porque daí você é um babaca, você começa a ser babaca com mulheres. É. Elas, obviamente, não vão Exatamente. querer amir. E aí o seu de ódio comigo. só vai aumentar. É. E aí, porra, é. você nunca vai trepar. É isso que vai acontecer.
2: É, aí o texto falava sobre isso e tal. Aí o texto teve um, um backlash super negativo. É, por parte de caras dentro dos, dos, desse chance e tal. Especificamente, assim, foram organizados, tá? Tipo, a, a, a repercussão do texto fora do, do chance foi enorme e muito boa. Uhum. Tipo, de muitas mulheres falando, puta, eu, eu precisava ouvir isso, eu passei por isso. Uhum. E de muitos caras falando, caralho, eu não tinha ideia, que bosta. Realmente, eu, é, agora que você tá falando, eu percebi. Mas aí esses caras se organizaram e aí rolou um, uma perseguição, assim. Que durou uma coisa de um mês, um mês e meio. Que foi uma coisa super tensa. Uhum. Que é é até estranho falar porque, sei lá, meio que, não sei, parece que fui eu. Foi muito estranho. Uhum. É... Se, ah, caras... se te
1: incomodar, não, não tem problema. A gente
2: não, não, falar. é tranquilo. Uhum. É, mas não, sei se, não sei o que, que vai acontecer agora que eu vou falar sobre... Porque aí sempre que eu falo sobre isso, alguma coisa, alguma bosta acontece, ah. sabe? Mas, enfim, aconteceu na minha vida e eu não... E, tipo, aconteceu e eu não gosto de evitar de falar sobre porque uhum. que aconteceu. E eu tenho que falar sobre. É, mas... O que aconteceu foi que esses caras começaram a fazer milhares de, de posts no próprio champer Eles começaram... É, Sei lá, primeiro com ameaça ou ameaça meio velada. Tipo, ah, seria horrível se ela morresse estuprada, sabe? Umas coisas assim. E... Mas assim, muito, muito, muito. E aí, tipo, eu imprimi tudo pra... quando eu fui fazer B.O., eu imprimi tudo. E aí, tipo, deu o equivalente... Eu tô fazendo um gesto aqui, então uh -huh. vocês estão vendo. Mas quem tá vai ouvir, não tá vendo. Deu o equivalente a uns 25 centímetros de A4 impresso. Caralho. Tipo, de ameaça, assim, de merda escrita, assim. Aí, rolou ameaça, rolou, eles descobriram o meu endereço, meu telefone, de familiares, é, começaram a articular, mandar coisas lá pra casa, mandaram, até a gente não sabe se foi com, provavelmente foi com cartão de crédito roubado, porque foi muita coisa, uma grana alta, assim, uhum. é, mandaram muita coisa, assim tipo, mandaram, sei lá, é, mandaram vermes, mandaram muita coisa de sex shop, o que eu achei engraçado, porque...
1: Yes, né? obrigado! Não, não, porque pensa tá me nisso. fazendo poupar uma grana. Olha, olha como esses
2: caras olham pro que ser mulher. Pra eles é vergonhoso uhum. você receber material uhum. de sex shop. Eu, os posts que eles falam assim, imagina... Nossa, ela mora com a... Na época eu morava com a minha mãe. Nossa, ela mora com a mãe. Olha, imagina só a mãe dela quando eu abri. Tipo, mano, a minha mãe... Eu che, chegou os bagulho em casa, eu abri tudo no sofá da sala, o meu padrasto chegou à noite e falou... Foi pra mim na cozinha e falou assim, é pra eu escolher um? Tipo, <risos> <risos> <Chibu>, velho.
3: <risos> Sabe, na minha família,
2: é, sexualidade feminina não é um problema, nunca Sim. foi. Então uh -huh. não, não, não foi uma vergonha receber artigos de sex shop em casa. Eles também mandaram coleira, mas eu não, algumas coisas eu não cheguei a receber. Porque tipo eu aviso na portaria que, eu, que eles podiam recusar o que estivesse chegando no meu nome. Eles mandaram coleira, mandaram livros pra emagrecer. Um deles eu já tinha, então não.
1: <risos> então... Esse é... oh, Pode mandar só o, 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 um
0: cupom pra poder trocar. É, é legal, que tinha tipo utilidade pra tu, tudo que, com, é, que eles mandaram com licença, era porque é, Dá pra coisa. trocar esse porque eu já tenho. <risos> Mesmo é, os vermes lá, dá pra fazer, tipo, fritar, fazer um. Não, mano, um, é... é verme
2: de. A gente tem composteira em casa.
0: Ah, nossa, que não foi é realmente útil. Tipo, tudo foi útil. Assim. É, Puta que
2: pariu! Algumas das, A maioria das coisas, tirando os vermes, né? Mas a maioria das coisas eu deixei na delegacia como prova, eles aprenderam e tal. Hum. É, e aí teve o. Quando eles O que aconteceu? Eu decidi naquele. É, é meio longa a história, tá? Uhum. Porque, tipo, tem uns, umas nuances. É, na hora, na época, eu tentava fazer piada disso. Eu fazia, e porque por tipo, um lado eu achava engraçado. Porque engraçado, por um lado. Sim. Por outro, se fosse só isso, continuaria sendo engraçado. Por mais que não era só isso, saca? Era isso e ameaça de estupro. Era isso e gente falando, gente, o endereço dela é esse. Quem ela vai fazer alguma coisa? Um comentário de baixo falando, eu moro no bairro dela. Vou passar lá hoje à tarde. E, mano, podia ser mentira, mas podia bem, não sei, tá ligado? Bastava um louco de uhum. 60 que não era, tá ligado? Então, eu, eu decidi naquele momento. É, não me manifestar publicamente sobre o que estava acontecendo. Porque eu achei que era justamente o que eles queriam. Porque eu via nos comentários eles falando: caralho, ela deve estar tá muito assustada, ela deve estar tá muito. Nossa, não vejo a hora dela fazer um post vitimista, falando como. E, tipo, eu ficava olhando aqui e falava, tá, então eu acho que eu tenho que deixar a coisa morrer, E é tá engraçado,
0: ligado? né, que é o mesmo tipo de tortura psicológica que estavam fazendo com a Dilma, por exemplo. Não, porque a Dilma tá deprimida, a Dilma tá desesperada, não sei é, o que. Então, é, então,
2: tem e... um... É, mas é, é o gaslighting, é, tipo, é sempre como é, lida com, com mulher. Ah, a mulher tá, nossa. É, eu fiquei Eu fiquei mal na época, naturalmente, mas, tipo, eu já fazia terapia, tá ligado? O que aconteceu foi que, tipo, aquela semana eu fui duas vezes na terapia.
4: <risos> e <risos> okay. a minha
2: terapia... E, tipo fiquei assustada, mas fiquei muito mais assustada quando eles começaram a falar e, e mandar coisa pra minha mãe. Uhum. Aí eu fiquei muito mais assustada. E aí eu decidi por bem é, passar um tempinho fora de casa. Mas pra eu ficar tranquila e é, tipo, minha família também, sabe?
0: Mas é bizarro que é o mesmo padrão que aconteceu com a, a Anitta Sarkeesian, por exemplo. A, a... Como chama que fez o Depression Quest? A... Queen, não é Queen. é Queen. Não, é sim, sim, sim. Uh... Zoe Queen. Zoe Queen, sim. A Zoe Queen é exatamente o mesmo padrão. É, o mesmo padrão. é me não. mexendo no vespero e, e tipo, é. su surge aquela onda de merda. E, e parece que é. É quase como se fosse o mesmo público, sabe? É o
2: mesmo tipo de. É o mesmo
0: tipo de comportamento. É mesmo tipo de pessoa.
2: É o mesmo tipo de mentalidade. É um pouco do tipo. Não é. Olha, eu acho que é muito louco, porque não é tanto uma coisa, caralho, eu odeio muito mulher. É também uma coisa tipo, mano, vamos zoar pra caralho, que foda-se, é caos, tá ligado? É um uhum. pouco isso também. Que, sei lá, é muita molecada. Tem adulto também, esses que, que eu acho que é o, é o mais bizarro, isso é o mais perturbador. Você saber que tem um cara de 22, 23 anos, saca? Uhum. Mas molecada, é um moleque imbecil, ele é imbecil sim, mal educado pra caralho sim, é... Uma pessoa detestável quando crescer? Possivelmente. E com muito
0: tempo livre? Né?
2: Com muito tempo livre, sem dúvida. Mas, tipo, é adolescente. Adolescente fala, pá de bosta, entendeu? Uhum. Faz mesmo. É, As chances de que eles tornam um adulto detestável são altas. Mas eu ainda dou essa...
1: Existe um bônus aí, né?
2: É. É... Bom, eu fiquei fora de casa um tempo. Fiquei na casa de uma amiga. E... Nesse período, meio que... Sei lá, demorou um tempo pra parar. Aí... Parou, daí voltou de novo quando falaram falaram disso e do meu nome no podcast. Eu nem tinha autorizado, alguém falou. E aí voltou, e daí eu decidi, conversei com, com o pessoal do Brasil Post, conversei com o pessoal no Estadão, que eu frilava no Estadão na época, pra publicar um texto no Aliás sobre o que tava rolando e um texto no Brasil Post sobre o que tava rolando. Aí depois desses textos, a repercussão também foi, puta, muito alta.
0: Uhum. Pra eu, caralho. Que eu li os dois. Pra é.
2: caralho, assim, foi talvez mais alta que o primeiro. As pessoas ficaram muito em choque que isso uhum. tava rolando, sabe? E aí eles deram uma... Eles ficaram com medo, assim, claramente. Foi ah, tipo, a galera percebeu que, mano... É, vai dar bosta isso. Vai aí. dar bosta, tipo... Isso vai dar merda. É, a sorte deles... É, eu vou falar isso aqui porque... É bom que a pessoa saiba. Uhum. Que a gente... Que eu meio que sei quem ela é. Uhum. Tipo, eu, A pessoa que divulgou meus dados lá no Xan, Ela deu um print num sistema do Serasa. Tipo, interno. Puta com, que pariu. Com o número do request, assim. Não.
0: Ah, mas é... É, 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 é...
2: é bem Nubia. Tá, tá ali, né?
0: As informações é. todas estão tá ali pra você saber. Tá. É o que a gente tava discutindo agora há pouco, antes de começar o
1: podcast, de... A política brasileira é muito foda, né? Tem, tem muita bosta. Mas talvez a parte
0: mais... Triste, é que é um bando de burro Ah, fazendo total, bagulho.
2: é totalmente. Não, é tipo, a
0: gente nem precisa ser jornalista pra saber Ou oh, isso aqui vai te comprometer, é, sabe é, 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 E outra, é, é, eu sou é, jornalista é, Eu tipo, é, eu sei é, lidar é, com essas informações Sabe,
1: é, exato Então é, o cara faz uma coisa cara Não,
2: aí a pessoa deu um print interno no Serasa E aí, tipo, meio que Eu contratei o Contratei o LinkedIn é, Plus, sei lá, pago <risos> Pra ver Quem entrou no meu perfil nos dias que, meu, que o perfil do LinkedIn Tinha sido divulgado no Chan Uhum. E aí, lá eu descobri um cara que trabalhava no Serasa. Ai, entendeu? Carai. Que, tipo, meio que tinha tudo pra ser ele. Eu uhum. sei que o Serasa recebeu uma intimação pra divulgar os dados, mas provavelmente. Esta, provavelmente o caso. Eu não sei mais, eu não, eu não fui atrás da história. Provavelmente o caso foi arquivado. Uhum. Não sei também, pode ser que não. É... Mas o que interessa é que, tipo, eu, eu sei o nome da pessoa que pegou uhum. cartões de crédito falso provavelmente falso da informação interna que ele tem, como uhum. quem trabalha no Serasa e tem. Número de cartões falsos que vão ser cancelados no dia seguinte. Mas na madrugada ainda não foram. Uhum. E fez compras. E mandou pra minha casa. E tipo... Mas... É... Enfim. Enfim. O que importa é que... Eu não me arrependi de publicar os textos. Eu acho que eu falei ali coisas que são meio verdade. E por meio verdade eu quero dizer completamente verdade. E <risos> <risos> o impacto, a
0: repercussão que aquilo repercussão teve. É importante. meio que tipo... É, é... Existiu essa onda de merda enorme, mas... Ao mesmo tempo, acho que você denunciou uma coisa que... Muita gente precisava ter essa informação, sabe? É. Tipo, e, 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 a, e a mensagem foi transmitida. Eu acho que, tipo, gerou essa, esse, é, essa, essa, essa discussão, esse diálogo, essa... É, é importante, sabe? Você fez um é, puto trabalho muito importante.
2: Eu acho que o que, mais, o que mais importante... O que é mais importante ali e que talvez eu gostaria que tivesse me falado quando eu tinha 15 anos, é que a culpa não é sua. Tipo, não, eles não estão fazendo isso com você e a culpa não é sua, tipo, eles estão fazendo isso com você porque eles são os imbecis, uhum. os babacas são eles, não é você. E, tipo, eu acho que é isso que muitas mulheres que comentaram do texto vieram falar depois. Uhum. Tipo, mano, é, eu passei por isso e aconteceu a mesma coisa, eu saí fora e eu já... sei lá, hoje eu vejo que sim, os caras que eram os babacas, saca? É... como... eu acho que mais importante... eu tive uma epifania sobre feminismo hoje de manhã, <risos> ou ontem de manhã, não sei. É... Acho que o feminismo, uma coisa que ele dá pra gente, mais do que a oportunidade de entender que algumas coisas que acontecem não deveriam acontecer, é a, é, é dar a perspectiva de que. Porque assim, ó, tem aquele argumento que é tipo, ah, a mulher quer o direito. Sei lá, quem, quem é, sei lá, os caras que são misóginos ou que são antifeministas falam assim, ah, mulher, você quer ter o direito de dar pra quem você quiser. Pode dar pra que você quiser, mas isso não me tira o direito de chamar, de, de chamar você de puta. Uhum. Ele tem toda a razão, ele pode chamar de puta a, 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 qualquer mulher, a hora que ele quiser. Só que antes, ele nunca era contestado por fazer isso. Ninguém ia falar, então, talvez você esteja sendo bem babaca, uhum. chamando ela de puta. Uhum. Tipo, isso nunca ia acontecer. A mulher dá pra todo mundo, ela é vagabunda. Pronto, é isso. A mulher entrou num fórum de games, é maltratada, é maltratada, é assim que é. Quem, Quem mandou é... entrar? Quem mandou entrar. Eu acho que o, a, a ferramenta que o feminismo dá é olhar e falar assim, ah, não, pera. É, então, velho, você tá sendo babaca. Você pode chamar de puta? Pode. Ninguém vai falar você? Não, pode chamar ela de puta. Está proibido chamar mulher de puta? Não está. Mas, pela primeira vez na história, alguém tá te falando que talvez isso diga muito mais sobre quem você é do que sobre a mulher. Uhum, uhum. E é a mesma coisa quando você é uma mulher que gosta de coisas nerds e adolescente entra no lugar desse. Os caras podem continuar tratando ela mal e não deixando ela entrar lá? Sim. Mas por um momento, ela vai pensar. Velho, os imbecis são eles. Tipo, o problema não é comigo, sabe? Essas hum. pessoas que são infelizes e horríveis. Hum. Eu acho que é tipo, é esse o... É, o
0: jogo começa a virar, né? É. <risos> né, queridinha? <risos> Obrigado. É, é, se não fosse
1: você, seria eu. <risos> ah, tá bom. É... Eu nem sei pra onde ir agora. É, 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 eu, eu acho assim, só é... Eu acho eu, que é muito sabe, importante. Uma coisa
0: que, ah. por exemplo, eu acho que é, é até uma consequência da, da, desse, dessa exposição que você, sabe, tipo, você uhum. gerou essa exposição desse problema. E, e a gente vê algumas coisas acontecendo atualmente, bem interessantes, assim, no sentido de... As pessoas estão mais conscientes. Sim. O, o é, aos Jogos, que sempre foi uma, um veículo muito tradicional de videogames e tal, e que tem, sim, um público que é bastante... É, é, conservador assim, de games tradicional uhum. e, e eu não quero usar a palavra machista, mas a gente já viu muito machismo, uhum. machismo nos comentários e no fórum em si. É, eles estão cada vez mais abertos a esse tipo de, 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 de diálogo, sabe? Tipo, de expor a perspectiva feminina na uhum. indústria de games, é, questionar machismo, uhum. é, e, óbvio, os comentários continuam sendo gente continuam sim, mas a, a, a voz foi ampliada, sabe? É, tem muito mais... É, é, diálogo atualmente, sabe, tipo, a, a, a mídia tá expondo mais, as pessoas estão sendo mais conscientes, e eu acho que é justamente por conta desse trabalho que, sabe, que você fez parte desse trabalho, sabe, tipo, uhum. que Anita Anitta Sarkisian também participou e tudo mais, e, e sabe, tipo, tá acontecendo, as coisas estão tão, tô, tô, tão, tão, tão caminhando uma coisa Eu acho que tem melhor. uma
2: importância, do, tipo, de você mostrar que não basta a essa altura, não basta, tipo, a mulher só ir lá e jogar o jogo, que ela joga o jogo e ela, tipo, ela, sei lá, as mulheres jogam muito.
3: Uhum.
2: É... E, porque a gente tem que falar sobre o que acontece, saca? Tem que falar sobre o fato de você entrar pra jogar online e você é escrotizada porque você é mulher. Isso, mano, isso incomoda pra caralho. Uhum. Mas, tipo, é importante a, a gente sacar que falar sobre isso, é... Não basta só entrar lá e jogar e, e encarar, sabe? Tipo, tem que falar sobre isso, porque falar sobre isso é um ato político e, tipo, Falar sobre isso vai fazer com que os caras escrotos Às vezes ficam mais escrotos Mas também vai fazer com que a cara estavam meio em cima do muro E falar, eita, nossa, é verdade, mano Nunca uhum. tinha percebido, porque os caras fazem isso Também vai fazer com que Homens percebam, eu acho muito que tipo Tem outras correntes de feminismo, mas eu acho muito que O feminismo tem que envolver os homens também uhum. Porque eu vivo no mundo com homens, eu tenho vários homens Que eu amo na minha vida
0: E fazer com que eles percebam que eles são vítimas do próprio machismo E quando isso fica total, muito claro, total, eles, vão, eles vão fazer total.
2: parte sabe? É, tem muito, eu acho Curioso essa abordagem do tipo, tem muitas vezes os homens reclamam, é, às vezes eles atacam o feminismo reclamando é, de coisas que, que acontecem com, com os homens e que são impostas pra cima dos homens e tal, mas tipo são coisas que são consequência do machismo uhum. também, né? Uhum. Tipo, ah, nossa, eu também sou oprimido porque eu não posso é, usar brinco e rosa porque é, vão dizer que eu não sou masculino. Exatamente, isso também vem do machismo, uhum. porque o machismo basicamente diz que tudo que é não... Masculino é ruim. Inclusive uhum. o que é feminino pra qualquer lado. Enfim. É... Mas, mano. Tem que falar, saca? Tipo, o importante é falar. As pessoas não sabem o que tá acontecendo. Porque elas, elas se sentem obrigadas a se posicionar. Mesmo que dentro delas, entendeu?
0: Sim, até porque às vezes é só um comportamento que elas replicam, né? Ah! É. E, e, e tipo, é aquela do machismo enraizado que elas não, não, percebem não percebem que é machismo. Que é falta de respeito, que Sim. é ignorância. E a partir do momento que alguém aponta pra ela... Oh, isso aqui tá errado, isso aqui é um absurdo. Sim. Tipo, não é só uma coisa que é natural ou que faz parte do comportamento uhum. humano. Não, isso foi construído. Isso foi em, em, é, Você aprendeu isso de alguma forma sem você perceber. Sim. E daí a pessoa se toca e ela começa a ficar mais consciente. É, é a mesma coisa, sei lá, tipo... Eu conheci um, um, uma pessoa recentemente que, que, por assim, por costume, fala ah, não sei o que é traveco. Eu falo, meu, não fala traveco. Sabe, tipo, é pejorativo, é, é pesado. É, e, e você começa minha que ensinar a pessoa... E ela ela tá aberta pra aprender, porque, na verdade, ela só tava replicando.
2: Sim. E o lance é que, tipo, esse, por exemplo, esse, esse caso do Traveco eu acho bem emblemático, porque eu, você chamar alguém de Traveco, não é que... Não muda o que ela é. Tipo, ela continua sendo, provavelmente, uma mulher transexual. Uhum. Mas é que o, o, a, o estigma que essa palavra carrega desumaniza. Tipo, quando você chama aquela pessoa de trans, você vai fazer a pessoa que tá ouvindo você pensar em tudo que envolve o fato dela ser trans. Uhum. Ela vai pensar nossa, mas eu achei que era traveco. Por que não era traveco? Por que não tá chamando de traveco? Tá chamando de trans? O que é trans? Transexual? Por que transexual? Tipo, você gera uma corrente de pensamento. Tipo, é por isso que eu, eu concordo com você nesse lance das palavras. Eu acho que tem algumas coisas que são um pouco é, exageradas nessa linha, mas eu acho que a gente precisa é, cuidar pras coisas que a gente fala é, sejam transformadoras também, saca?
1: Uhum. E uma, hum. uma coisa que eu acho bizarra é isso é dito várias vezes, não só na questão dos gêneros e por aí vai, mas é o quanto é, uma mudança gera uma força oposta de mesmo de, de mesmo valor. Então, é. É, é, sim, eu concordo com tudo isso, de, tá, existe uma mudança de pensamento e por aí vai, e é incrível, mas ao mesmo tempo também é assustador a força com que uh, o pensamento tradicional e... Ele, ele, ele reage a isso. Então, tô, tô. A, a gente vê uh, violência digital ou, ou física e por aí vai, uh, uh, de uma maneira que eu acho que a gente nunca viu antes, Sim. né? Uh, uh, ou pelo menos uh, antes era velado e hoje tá mais às claras, porque mas a gente eu, tem mais coragem de, mas de eu falar tá, sobre isso. Mas a
0: transformação isso. tá acontecendo, então a reação Sim, é maior. Sim, exato, né? exato. É. Mas
1: só que é, é assustador, né? Quando você para pra olhar, tipo, essa reação à sua matéria, por é. exemplo, é tipo, cara, isso… Eu, eu nunca vi isso acontecer, saca? Sim. Uh, uh, o, o que no final fica aquele negócio, tipo, ah… Essa resposta existe porque alguma mudança está sendo feita de fato. Sim, porque senão sim. eles nunca...
2: Se é total, eu, eu... Essa referência é muito específica, mas eu gosto muito da... Tipo, de pensar numa analogia que é do... Tipo, sabe os fluidos não-newtonianos?
1: Ah, eu tá. já ouvi falar
2: sobre... Não, não. Tá, é tipo... É um... Eu não, sei, eu não entendo muito de, disso, mas, assim, o que eu sei sobre <risos> eles são que eles são, tipo, um, um fluido, assim, é uma coisa que, tipo, tem aspecto líquido ou meio pastoso.
3: Uhum.
2: E, tipo, você olha ele tipo, ele derrete, assim. Você mexe uma tigela com aquilo dentro é, e ele se comporta como, sei lá, uma massa de bolo. Uhum. Mas se você aplica a pressão, se você fizer assim com a mão em cima, uhum. esse, esse fluido, ele imediatamente fica enrijecido. É igual... Areia de praia molhada, manja tipo, sim, na sim, areia sim, sim. quando ela tá bem molinha assim, mas se você aperta ela fica bem seca e dura imediatamente. Uhum. É tipo isso, saca? Uhum. Se você a, esse, esse, Essa pressão de volta, ela só existe porque... Isso assim, pra questões sociais, pra questões de gênero, é, questões LGBT, questões é, de, raciais, tipo... Ela só existe, esse, toda essa gritaria só existe porque rolou sim a avanço. Uhum. Se não tivesse avanço, esses caras estavam felizes, como tava, porque claro. tava do jeito que eles gostam. Sim. Tipo, se teve avanço, eles precisam. Eles estão gritando, saca? Uhum. Eu acho que é, é importante a gente perceber que só existe a gritaria, saca? E essa, toda essa. Nossa, que absurdo. Porque, é, de alguma maneira, é, essas questões estão avançando, sim.
1: É, é todo o avanço da outra direita no mundo inteiro, né? É muito bizarro. É, 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 dos Estados Unidos, o Trump agora tá fechando. o. A, a diferença com a Hillary agora sim. o Temer tá, talvez caia por causa dessa merda do Juca, tomara é. mas ainda assim, é, você vê um avanço da direita no Brasil é, não, como há que anos o, a gente não vê é,
2: o, o, exemplo da direita, o exemplo bom da direita no Brasil é o Bolsonaro né? não é nem o Temer, porque eu acho que o Temer sim, não, sim, sim, não,
1: sim. É, não é ele não, é é, não, não parece ser tão escroto tão abertamente, né?
2: é, total, é, não, é, é. É, não é isso, é tipo é o avanço da ultradireita, é, tipo hum. a direita que fala em é, fechar a fronteira para imigrante que não pode ser viado, uhum. e mulher tem lugar, e o lugar dela é cuidando do, do maridinho. É meio, é
0: meio que vamos desfazer todos esses 20 anos de progresso, porque é. a gente tem que manter o status quo do passado, não é? Uhum. Não, essa perspectiva a progressista. A volta da, da
1: boa é. família cristã brasileira. Eu vi um, é,
2: é, é meio assustador. Eu vi um trecho legal do de uma série que o Louie fez, que é, tá, tá, tá vindo no site dele, eu não sei Sim, nome. É o
1: nome. Sim, é o... como é que é? Pete? Pete como é? Morgan and Pete? Assim. É, isso aí. Horace Pete.
2: Isso, isso. É um trecho de uma galera tá numa mesa, de numa mesa não, num...
1: Num balcão de um bar. balcão de
2: bar, discutindo. E aí tem um cara no meio e aí tem um cara que é, supostamente, eles chamam de liberal e conservador, né? Aqui seria direita esquerdo uhum. é... E aí eles começam a brigar e tal. E o cara que é mediador fala assim, não, pera, vocês estão vocês brigando pelas coisas que vocês discordam. Vamos tentar ir pelo lado que vocês conseguem concordar. E aí o cara que é conservador, ele fala o que, que ele acredita, assim. E aí, acho que o ponto é tentando olhar a coisa de uma maneira mais humana, humanizando essas pessoas que, às vezes, têm opiniões que a gente discorda ou que completamente vão contra aquilo que a gente acredita. O cara conservador falou assim, tem coisas que foram feitas pra ser como são, que, tipo, é... que não é pra mudar elas. Tem coisas que são assim. e é, eu acho que o que a... Isso é meio dif... é feio foda de pensar, né? Como assim? São dogmas, são né? Assim? É, tipo... Existe uma... Eu acho que a, a grande, o grande embate que a gente tem no Brasil e talvez no mundo do que é o liberal e o conservador ou esquerda e direita, é o que é construção social e o que é inato. Uhum. E, tipo, é isso que pauta as nossas dificuldades de, de diálogo. Tipo, quem é de esquerda provavelmente vai achar que é a orientação sexual é inata, é, mas o papel da mulher na sociedade não é inato, é construído. Uhum. E olha que curioso, o conservador, ele acha que o papel social da mulher é inato. Quer dizer, ele acha que o o gênero a orientação é construída. ela é construída
1: ou seja dá para você desconstruir né é. dá para você fazer o cara pensar diferente dá pra... a mulher pensar diferente
2: é não não dá para você fazer a mulher tipo dá para você fazer a mulher é... não só pensar diferente mas tipo ela é feita ela está no tá no DNA dela servir uhum. ao homem tipo é uma coisa que ela foi feita para isso uhum. É, e o gay não, o gay não foi feito gay Ele pode ser mudado o, A pessoa que é de esquerda, ela acredita que a mulher não foi feita pra nada Que ela pode ser feita porque ela quiser uhum. Já o gay, prov, ele nasceu gay uhum. Então ele não pode ser desgaysado
0: <risos> então... Olha, a gente tentou com o Henrique A gente não consegue Esse menino é, a é casa cura não,
2: A cura não, não, dá. não foi
0: Convivência, ó, Eu tô convivendo com dois héteros há cinco anos e você também não conseguiu transformar a gente. Pois é, mas... Oh. É, eu estaria mais fácil vocês me transformarem em épico, é, né? Vocês é, porque a maioria. maioria, sim, é verdade. E olha que eu, antes tinha uma equipe maior ainda, ah, né? É, Na época é. do Arena e tal. Sim. Não aconteceu, gente.
2: Infelizmente, ah, né? Eu não é.
0: sei. Às vezes eu não tenho a cartilha boa, sim. É, eu
2: acho que... Exatamente. Já você tá não me revenção. levaram no
0: puteiro, foi <risos> é isso?
2: Nossa, é verdade, né? O punteiro converte qualquer um. O que um. vai
1: resolver o seu problema é o um chá de buceta, Henrique. <risos> Aquele ambiente é, é super isso. tranquilo... É.
2: <risos> muito, eu acho engraçado isso. Às vezes eu pergunto pros meus amigos, meus amigos começam meio assim de falar, né, que foi no puteiro. Mano, tá, tudo bem, não tem problema. Foi no puteiro, acontece. Homens vão em puteiro, às vezes. Ah,
1: <risos> se tropeça e cai no puteiro. É, é jovens em é puteiros,
2: homens vão em puteiros, o é. que seja. Mas eu gosto de ouvir as impressões, porque tem caras que realmente gostam, e tem caras que ficam muito entristecidos no hum? puteiro, né? Sim. <risos> tipo, sim. tem caras que falam assim, não, mano, é foda, aquelas minas... Puta, velho, não
1: é. Nossa, ela tá... elas
2: não estão legais, mano. lá eu não sei Aí tem sua amiga, puta, eu vou tirar ela daquela vida, é... cara, eu vou fazer eu isso. Não... Puta, eu fui, sabe, é legal, mas meu, aquelas. <risos> Nossa, tipo, a pessoa entra no puteiro e sai mais reprimida do que entrou, sabe?
0: <risos> o que é engraçado? No é, meio gay, assim, é meio que. Tipo, sei lá, eu particularmente não gosto de, de ambientes direcionados a sexo, eu tenho uma outra pegada com sexo, mas uh, não, tem, não tem muito esse tipo de, de, de pensamento, porque não sei, as pessoas são mais. Elas simplesmente se entregam ao sexo mais fácil. É homem, né? Tipo, é, tipo... Não pensam, né? tipo, não humanizam a coisa. Não, então, sei. mas é
2: engraçado ter essa relação que existe, que o machismo cria, de que tipo a mulher, enta... a mulher está entregando uma coisa valiosa uhum. e o homem precisa conquistar. E tipo no fim das contas, a gente já sabe que não é bem assim, mas tem, que... tem gente que quer manter isso, né? Uhum. Tipo, do mesmo jeito. Olha só que louco. Do mesmo jeito que esses caras, eles querem... Eles não querem que a mulher dê pra todo mundo que ela é puta. Eles também reclamam que eles não estão comendo ninguém. Porque eles têm friendzone. Então, tipo, mano, se decide. Hum. É o que você quer fazer. E também... É,
1: a mulher não pode dar pra ninguém. Mas quando ela for dar pra mim, ela tem que ser um no do sexo, saca? Tipo, uhum. ela tem que saber... É, é. é inato a, a, a experiência sexual é. ah, de uma ah, mulher. Ah, e também tem uma
2: coisa que não fecha matematicamente. É engraçado até pensar que a galera de Exata seja tão conservadora. A mulher eu quero comer muita mulher, mas eu quero casar com uma mulher que não tenha dado pra ninguém. É. <risos> tipo, matematicamente, essa conta é difícil de fechar. Eu, não, eu sou de humanas, mas...
1: Se a gente colocar, <risos> a gente num, a papel... Gente colocar num papel... Ah, é. É, é,
2: é. Então, é difícil mesmo.
1: Enfim, nesse bom tom, uh, eu acho que a gente pode ir pros e-mails, porque tem bom. coisas relacionadas ali, uh, que eu acho que vai ser interessante. Então você pode enviar seu e-mail para bilheteria@overloader.com.br E-mail, Francisco Zanon, 20 anos de Curitiba, estudante de design. Olá, Overlex. Depois de escutar o Bilheteria 79 e muitas vezes a música Conceição, resolvi mandar pra vocês essa curiosidade de nosso Brasil. Sabiam que Calbi Peixoto foi o primeiro cantor brasileiro a gravar uma canção de rock em português? Ah, é? É. Sim, após Uou. algumas indas e vindas dos Estados Unidos, Calbi gravou em 1957 a música Rock and Roll. Aí ele coloca o link aqui do, do YouTube. Se você procurar Rock and Roll Calbi, você vai achar é muito engraçado, porque eu assisti, é, tem, um, tem um clipe dessa música. Nossa, de uh,
0: 57? É, tem um mas clipe. Mas não deve ser de 57 o clipe. Ah, eu não sei de quanto que é. Não tinha nem, mas... nem, nem câmera indo em 57. Eu acho que você precisa <risos> dar um pouco mais sobre isso, Rick. <risos> eu então, acho. era. É, deixar era ver o maçã aberto? Melhor. Mas era, mas era PB. É,
1: sim, PB. PB. Uh, uh,
2: não crava nada.
1: É, <risos> deixa, deixa em aberto. É. É, é, enfim, eu assisti o clipe... A gente comentou, né, a, a gente, não, não que seja uma cidade e tal, só que uh, no, no podcast passado a gente tava falando sobre o Calbi e tal, e sobre a morte do Calbi. Uh, e uma coisa sempre ficou meio aberta, tipo, qual, qual, qual é a sexualidade do Calbi e tal. Nesse clipe, ele é, ele é gay, N não tem uhum. como, sabe, tipo... É,
2: tipo, não tem nenhuma dúvida. Não,
1: não. não eu queria não. ver ele jovenzinho, não sei o que, se ele, é ele devia ter tem um, que. Cara. 20 poucos, 30 é, anos. É, ele morreu com 85, faz as contas aí, eu não vou fazer... Ah, não, não... Obrigado. Então tá. É, então vamos deixar em aberto também essa. É, enfim, sendo eternizado não só por sua incrível voz e emoção que entregava as suas obras, mas também por esse feito, Calbi. No mais, obrigado pela qualidade e dedicação ao site. Acompanho vocês desde o podcast Último Online no Arena. Uh, e posso dizer que os podcasts ficam melhores quando você começa a entender as piadas sobre sexo e álcool do que quando, quando você tem 15 anos. Bom, ele tem 20, né? Ele tá há 5 que... anos estudando a gente. Indy, beijos para o Rick, e over abraços para o Teixeira e um cumprimento muito top. Estal de de Paula.
0: Por que as pessoas associaram. me associaram ao índio? Ah, eu, eu, é. eu já falei, eu não, não uso não. mais essa palavra, e pra mim, é, o índio é a norma atualmente. Então não existe índio, Porque indie é a é norma.
2: Nossa, eu, é, sem razão, Eu não uso
0: mais a palavra. Não, você não indie. pode dar, dar, dar esse tipo de
1: afirmação para ele, porque <risos> agora ele vai encher o saco. <risos> ah, Ana concordou comigo <risos> aquele dia. De, puta que pariu é. Nossa, mas tem
2: toda razão.
1: Ah, meu Deus. É, não, eu sou mesmo incrível. <risos> a gente tem que trabalhar o ego do Henrique, sabe? É difícil. Uh, próximo e-mail. Olá, Encaiotor. Hum. Como vão?
0: Ah, e ele tentou juntar os nossos yeah. nomes.
1: Bem, eu também vou bem. Esse ano de 2016 tem sido uma loucura pra mim. Literalmente. Permitindo pela, permitido pela lei do Heitor. Eu finalmente saí de casa da, minha, da, da casa da minha mãe e estou dividindo o um apartamento com meu amigo na Bela Vista. Cozinhando bastante e usando a excelente máquina de lavar que o Teixeira me vendeu. É verdade. É uma boa máquina de lavar. Tenho saudade dela. Também raspei o cabelo, dei meu primeiro PT e evoluí bastante no teatro. Hoje até sou roteirista e ator em uma produtora estreante. Enfim, tem sido um dos anos mais fodas, de da hora mesmo, de toda a minha vida. Mas eu tenho passado por uma certa crise. Estou há cinco anos com minha namorada, que é uma menina incrível. Além das coisas que já tínhamos em comum, ambos ensinaram muito um para o outro. Como eu, como eu que apresentei um pouco de HQs e Japão Feudal para ela, ou como ela que apresentou o K-pop e Como Economizar para mim. Tudo muito bom, mas acho que chegamos a um, a, em um ponto crucial. As coisas estão enjoando. Sexo, rolês, assuntos, não sei mais o que fazer nem para onde ir. A gente se vê só de final de semana e normalmente repetimos a nossa rotina. Tem sido desgastante. Bom, ao menos ambos já notamos isso e já temos ciência de que algo precisa ser feito. Mas o quê? Heitor é o único que também está na mesma, e logo hoje ele não está, né?
4: Uhum. Heitor
1: é o único que, que também está na mesma que eu. Então gostaria de saber de você, e claro, dos outros também. O que você faz para isso não acontecer? Viagens? Tentar coisas diferentes? Sair mais de casa? Pra já adiantar, no sexo em si já temos nossas experiências e apesar de raras, foram bem satisfatórias. Acho que o problema principal é no dia a dia, no cotidiano. Eu gosto muito de vocês e confio nos conselhos. Desde já, muito obrigado e continuem sendo essa MTV clássica que vocês são... Okay. É o quê? MTV clássica que a gente é. A gente é MTV clássica.
2: <risos> ah, é eu mesmo. acho que é melhor
1: do que MTV é. de
2: 2011, 2012. Continuir então. sendo MTV contemporânea não serve muito, <risos>
1: certamente. Então. Ok. É, dicas
0: pro nosso leitor. 2020. Qu anos ele Cinco anos? tem? 20. Nossa, não, ele... 20 não, peraí, é não, ele não fala. 5 anos namorando. Mas ele namorando. Não, é velho que eu conheço ele. É, tá. 5 <risos> anos namorando. Ah, não sei, tipo, é óbvio, chega um, um momento que começa a dar uma esfriada, ainda mais 5 anos, já é, tipo, é tempo bastante, né, até que demorou pra dar uma esfriada. É. É, mas... O, o lance é, assim, tipo, tudo que vira rotina fica chato depois de um tempo, então... Uh, encontrar, às vezes, novas atividades Pra você compartilhar com ela eu, ou, eu, ou mesmo eu, você é. mesmo descobrir coisas novas Porque você vai acabar se, se envolvendo mais E talvez levando um pouco isso, disso pra ela E, e assim, não sei, tipo, na questão sexual Eu sempre tenho possibilidade, sabe tipo, Desde abrir relacionamento Ou falar mais abertamente sobre sexo e oh, O que, que você gosta, o que, que eu gosto O que, que a gente nunca fez E a gente é. eu, eu gostaria de explorar, sabe De realizar
2: então, eu, eu perguntei a idade dele Porque eu acho que tem uma idade muito... Foda de... A gente, às vezes, quando começa um relacionamento muito cedo, a sua vida começa a mudar completamente. Você começa a descobrir quem você é de fato. E aí, as coisas... Você começa gente... a entender
1: que, tipo... ou oh, talvez não é essa pessoa que eu quero é, passar.
2: É, tipo... Algumas coisas ficam pra trás. Interesses mudam. Você, tipo... Então, eu acho... Eu acho bem barra. Esses relacionamentos que sobrevivem essa época geralmente duram bastante, né? Uhum, uhum. Mas... Se for esse o caso, acho que o melhor jeito, nesse, nesse caso especificamente, é... É, na verdade, é você se lembrar porque você tá com a pessoa? E entender que... É é, é difícil achar alguém que você quer passar muito tempo. Sim. É sim. difícil, é treta. Tipo, eu não sei a idade desse jovem,
1: uhum. mas... Um, seus 22
2: anos. É, 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 por aí, tá. Não, então, é foda. É foda achar alguém com quem você passar muito tempo. Acho que é o caso dele. Então, hum. acho que é importante ele, de fato, olhar pra, pra por que ele quer estar tá com ela, né? É, mas isso, isso que você falou, acho que, tipo... A, eu acho que abrir o relacionamento é, é uma possibilidade pra... A, não, não porque, tipo, ah, puta, vai, os dois vão pegar todo mundo e vai ser muito legal. Mas porque isso te dá perspectiva de você poder fazer coisas que antes não estavam na, é, na. Na mesa, na né? Na mesa. E, tipo, e, às né? Vezes, é, e às vezes não é nem que todo mundo vai sair pegar todo mundo, mas só pra de sair e poder flertar sem sentir culpado. Uhum. Vai, às vezes você não vai nem pegar a pessoa. Uhum. Mas só você se sentir, tipo, desejado ou. Tipo, sentir que você ainda sabe chavecar alguém, sabe? Esse tipo uhum. de coisa muda... Sim,
0: dá um aquecida. É, de dá uma... Forma. É. E é engraçado que... É bom pro ego, né? Fica, fica a, gente é uma... do ego. a gente fica muito tempo com
1: uma só pessoa, às vezes o ego ah, começa... E, a... e tipo, Sim.
2: eu não sei se já aconteceu com vocês, mas às vezes quando você tá com alguém e aí você pega outra pessoa por algum motivo, ou você tá hum. traindo, ou o que seja, é... tem um lance de você falar... Puta, eu acho é, que, é, é por isso
1: que eu gosto daquele lá. Tipo, é por isso que é, eu é, gosto é, daquele é, é, lá, é entendeu? Uhum.
0: É. Tem muito disso. E ao mesmo tempo, fica eu acho que relacionamento aberto fica, deixa claro pras pessoas que companheirismo, amizade, é, é. É, amor é uma coisa é. E, e sexo é outra. Você Exatamente. consegue separar as duas coisas e lidar com as duas coisas de maneiras diferentes e, inclusive, fazer com que, quando você percebe isso, talvez você consiga fazer até melhor essa troca de uma coisa para outra, sabe? Uhum. Tipo de, é, sei lá, você aprendeu... Coisas novas com alguém que, com quem você só fez sexo. E, e levar isso, às vezes, pro sexo com o seu companheiro, sabe? Uhum. Tipo, com o seu namorado, seu namorado. É. Então, uh, eu não sei, eu acho que... Eu não sei, minhas experiências com o relacionamento aberto é, eu, foram tenho, muito boas. eu tenho
2: uma coisa que acontece que, que faz eu sentir muita saudade do meu namorado. Que é fazer sem ele coisas que normalmente eu faço com ele. Uhum. Então, tipo, vai, eu saí com um grupo de amigos. Normalmente eu sairia com esse grupo de amigos com ele. Com certeza, sair sem ele. Fazer coisas que ele estaria presente sem ele.
3: Uhum. Porque
2: aí você lembra por que você gosta dessa pessoa. Por que ela devia estar lá, entendeu? Entendi. É, acho é uma que boa. É, tipo, hum. sabe? Ou seja, não é dar um tempo, mas é, tipo, dar um respiro. Você Sim. conseguir, tipo, desenvolver ali, eventualmente, uma vida ou atividades que não envolvam a pessoa. Pra você lembrar por que você gostaria que envolvesse, sabe?
1: E ele fala uma coisa bem importante de... Que eu acho que é um, é um problema... É... É um problema é bom também, né? A rotina. Tipo, quando vira a rotina, é, por um lado é bom porque é seguro e você sabe o que Sim. você vai fazer e tal. Não, ainda mais, por exemplo, se você tá num, num caos no seu trabalho, se você tem uma rotina segura com o seu,
2: exatamente. seu
1: querido, é ótimo. Mas às vezes também é uma bosta, porque enche o saco, sabe? Tipo, você sabe o que vai acontecer. Sabe? É, você tem o um roteiro do seu final uhum. de semana e isso é uma bosta. Cara, começa a mudar, sei lá, tipo, ah, vamos se encontrar na quarta-feira e final é. de semana cada um fica no seu. Canto Sim, exatamente. Bagulho. Você muda algumas coisas assim, às vezes você muda a dinâmica da é, coisa total. e por aí vai. Enfim, boa sorte. Boa sorte. Próximo e-mail. 19 anos... Nossa, agora que eu percebi que é só de novinho hoje. 19 anos e acho melhor não dizer meu nome. Olá!
0: Ele fez o meu olá.
1: Pessoal do Overload, espero que esteja tudo certo. Como ele escreveu?
0: Anos. Só pra, pra, pra eu saber. Como ele escreveu o é, seu tudo, olá? Tu, tudo em caps e o, o A vai mais longe. Olá! Olá! olá. Mas tem que terminar com um H,
1: eu acho. Olá! Talvez. A gente tem que pensar nisso. Pois bem, estou passando por uma situação agradável até certo ponto. Sou amigo de uma garota há uns 5 anos e tenho interesse nela há 3 que foi quando eu tentei algo e ela me deu um fora. Não tive problemas com isso e nem ela, então continuamos sendo amigos. Há um tempo atrás eu namorei por um tempo e a garota odiava essa amiga e me induziu... É, eu sei, eu fiz merda. A deletar minha amiga de tudo e não conversar com ela. Algum tempo depois eu terminei com essa namorada por ela ser completamente maluca. Chamei essa amiga para conversar e explicar o que tinha acontecido e ela aceitou. Então começamos a matar a aula juntos até que nos beijamos um dia e algumas outras vezes depois disso. A questão é, nós, nós acordamos que seríamos apenas... Uh, apenas amigos e de vez em quando A gente se pegaria, etc Mas eu gostaria de namorar ela E ela não parece gostar da ideia de namorarmos Qual o melhor approach para essa situação? Nossa, mas que volta Nossa, é, é
2: um puta de um rolo meu.
1: <risos> Continuarmos sendo amigos com benefícios E ver aonde vai dar Parar com isso e só amigos mesmo Ou eu devo fazer uma puta surpresa da hora E pedir ela em namoro Obrigado pela atenção, os escuto há anos e devo muitos obrigados para vocês. Algum dia eu vou pagar uma cerveja para os três no boteco que ainda não ir. Desculpe pelo e-mail grande, eu sei que vocês falaram que não é para se desculpar por isso, mas é, é que parece Ai, questão eu... de educação. Não,
5: tava...
4: É,
0: a gente falou por uma razão.
1: PS, Teixeira, obrigado por dizer a frase o álcool ainda não entrou na sua vida, vai te ajudar em algumas coisas. Ok. Eu nem é, não lembro anos. de ter falado isso, mas isso parece algo anos. que eu falaria.
0: É, Óbvio, pra você ver a influência que você causa nos novinhos aí. Ó. É, Pois
1: é, né? É. Uh, no, no final a gente vai descobrir que eu ganho muito dinheiro da Ambev <risos> PS2 Gente, vocês ajudaram, ajudaram muito um cara Com uma autoestima ba baixíssima nos anos De ensino médio e rejeições, muito obrigado mesmo ah, ah que bonitinho. Então tá é, O que que o nosso
0: Companheiro aqui Calma, calma. Tipo, ele, ela deixou claro Que ela é, não então, tá feliz de namorar Eu você já tem as respostas essa... né?
2: É, então Eu não, não queria ser a pessoa A falar, mas eu acho que esse amigo o nome dele é Acho Melhor Não Falar Meu Nome, né? É, é. Tá. Acho Melhor Não Falar Meu Nome. É. Sai fora dessa, cara.
0: É, não vai... Não... Sai dessa, não é, vale a pena. É, porque se você ficar investindo não. numa coisa que... É, ele não... Que ela não tá afim... É, ele não
2: tem que aceitar migalha, tipo... Na, na medida... Assim, eu não tô falando que a minha é malvada, nem nada disso. Uhum. Mas ela não quer a mesma coisa que, uhum. que, que ele. Uhum. Claramente não quer. Ele gosta dela. Qualquer coisa que ele tiver dela, tipo, ele vai se... Con... Tipo, não vai, ele não vai se contentar porque ele quer, de fato, ela como... Alguém num relacionamento estável e fixo. Uhum. É, e ela não quer isso. Não uhum. tem muito o que fazer. Ela não. não quer, ele quer. Ele vai ficar aceitando, tipo, é, sexo casual. E, e pegar ela aqui e lá, que pra ele vai ser legal. Mas, sabe, eu não acho que... Ele não tem que fazer isso com ele. Tipo, tem um lance de autoestima aí. De você falar, olha... Eu não acho que ela tá enganando. Ela parece que foi bem honesta sobre o uhum. que ela quer. Que eu acho isso válido. Mas então, ele, acho que ele não precisa fazer isso com ele, sabe? Acho que agora
1: você tem que ser honesto com você mesmo, Exatamente.
2: Sabe? É a hora que você tem que ser honesto com você mesmo e falar assim, bom, se ela não quer, então não é pra mim, hum. vou partir pra outra. E aí, aí não pode ter mais nada, né? Esse é o lance. É. Tipo, não dá pra ficar, então só vou pegar ela. Não, velho. Você não vai pegar é. não.
0: É, é, é até bom, assim, às vezes ele tomar uma atitude nesse sentido, porque ele passa, ele passa a não construir mais essa expectativa. Exatamente. Essa... É, de ficar pensando de como ele vai conseguir, qual é o approach, não sei o quê. Porque... É. A partir do momento que você faz isso, você tá muito direcionado. Você Sim. acaba, inclusive, tipo, deixando de olhar pra outras pessoas. Deixando é... de, de ver outras oportunidades, sabe? Total. É, não sei, assim, tipo... Se você realmente sente que ela não tá nessa pagada. Ela já, 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 já verbalizou que ela não tá afim de namorar. Não quer nada sério. E você quer. Então, tipo, cara, é melhor partir é. pra outra.
2: acho que vale, tipo, chegar pra ela numa boa. E falar. Até pra não, sei lá, não ser uma surpresa. E uma situação que, talvez... Ele não consiga resistir, se de uhum. repente ela chegar e for fazer uma investida. Ele chegar pra ela numa boa, chega pra ela numa boa e falar olha, então...
1: O que eu quero é o que você não quer? O que,
2: que, é, o que eu quero é o que você não quer. Então, eu acho melhor a gente não ter nada que não seja amizade. Uhum. Pra eu não, também, isso não machucar, enfim, enfim, uhum. sabe?
1: Ah, eu também... não. É que, é que o 19 é foda, né? Tudo parece muito grande. Tudo
2: parece muito mas grande. É,
1: é uma situação bem simples, até. É uma situação
2: simples. É que, assim, é foda você gostar de alguém ah. e você tem aquela pessoa mais ou menos. Então você acha que você pode ter ela. É
1: melhor ter um pouco
2: do que é, não ter nada. É. Mas, e isso tipo, é um problema. Tem acho que tem muita gente legal e que quer coisas com a gente. Uhum. Às,
4: vezes <risos> Às vezes parece
2: que não. Às vezes parece que não. a gente fica, nossa, cadê? Mas, sabe, é, se a gente abrir, abrir espaço, né? É isso que Sim. o Henrique
0: falou. Sino, e outra, é, é, é tão melhor quando as duas pessoas estão interessadas. Nossa, é e muito melhor. Tipo, é, você estar apaixonado e a ou outra pessoa estar apaixonada por você. E, e você vê que as coisas fluem, tipo, a conversa flui e os dois querem a mesma coisa. É, 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 é mágico, sabe? Tipo, e você pode não ter isso com ela, porque provavelmente você não vai ter isso com ela, porque ela não quer, sabe? É, e, então não vai ser legal. Nem pra você, na verdade. Porque você vai, você é, vai ter essas negativas, é, você não vai ter tô, essa... Tô pensando é, de pornuxo. maneira
2: egoísta exclusivamente nele, porque eu acho que ele tem que pensar nele, saca? Tipo, ele tem que pensar nele Pra ele isso não tá compensando uhum. Tipo, não tá mesmo, assim Ele precisa pensar nele, mano Arranjar alguém que queira ele Como ele quer a pessoa, sabe uhum. Ou sei lá, de repente não vai arranjar logo Mas ele vai ficar com alguém que ele queira sexo casual E a pessoa também queira Enfim, Mas essa discrepância de expectativa aí
1: Eu, eu só gostaria de, de De narrar pros nossos ouvintes Que é tão bonitinho ver o Henrique falando tudo Sobre, sobre amor com um brilho no olhar sabe? <risos> É fofo
0: é, 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 você é apaixonado, Henrique? <risos> assim. É, 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 é um ciclo, né? É, há, uns seis, é. há uns sete meses eu também tava assim. Uh -huh, daí eu uh -huh. fiquei quebrado, daí hum. agora eu voltei. É. Talvez daqui a uns seis meses eu fiquei. Vontade tipo de assim,
1: voltar no passado e ler esse meio de novo com o Henrique quebrado, só pra ver qual é Mas <risos> é, qual é, qual Nossa, é a verdade, resposta, né? Sabe? Tipo, é. no meu
0: histórico de podcast, você, eu basicamente, eu descrevo é, minha, meu estado emocional, assim, tipo, minha relação com outras pessoas... Os meus últimos três, quatro relacionamentos? É. Provavelmente. É, eu também. Eu, eu espero que eu não cite nomes, mas... É. <risos> mas eu acho que fica claro, assim, sim, tipo, sim, o meu, sim, a minha sim. relação é amorosa. Uhum. Mas
1: enfim, Ana,
0: muitíssimo,
1: muitíssimo obrigado. obrigado, obrigado. obrigado uh, se alguém quiser ler mais coisas de você, coisas que você faz, onde eles podem te encontrar?
2: É, eu escrevo diariamente pro Nexo. É, e... Tem meu portfólio no anafreitas.contently.com Contently, eu vou soletrar Caralho,
1: contently eu não, não sei qual que é. É, é, um,
2: é um site de portfólio. Então hum. é o N T L Tá, ok.
1: Contently. o jeito mais fácil, eu vou colocar o link aqui embaixo. Isso, ótima é, é ideia! Né? A gente vive num mundo, num mundo já de digital <risos> e de, de tals, 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 hiperlinks. hiperlinks. Hiperlinks
2: são sim. possíveis.
1: É, é, é. Muito obrigado novamente, Obrigada. portas abertas para voltar quando valeu. quiser. Rick, valeu. Muito obrigado. Mateus, muito obrigado pela sua paciência de sempre. Valeu, Mateus. E até a próxima. Tchau. Tchau.
5: Tchau. It's only